0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus étendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce
1: podcast. J'ai nommé
0: David. Salut Valérian. Et Hector.
1: Salut Valérian, salut David. Salut Hector.
0: Salut vous deux. Alors, euh, gros programme aujourd'hui. Gros, gros, gros programme avec euh, d'abord les jeux du moment. Le fameux On s'en fout, on s'en fout pas qui sera assez chargé. Mmh. Le jeu du mois, qui n'est autre que Alan Wake 2. Et eux, euh, en fait, euh, je pense que ça sera déjà bien. Donc, euh, donc on va so sans doute s'arrêter là après, euh, après ces aventures. Et euh, avant les Mais... jeux du moment, j'ai besoin de vous raconter une histoire. <rire> un truc Super qui nice. m'est arrivé, qui est complètement bête. Euh, <rire> donc, vous, comme je l'ai dit il euh, y a deux ou trois épisodes, j'ai acheté un nouvel écran. Euh, c'est vrai. Qui est, qui est très très bien. 4K, non ouais. euh, Oui, 4K. Euh, bon, c'est que du 60 fps, mais en vrai, euh, je suis pas un joueur euh, qui demande d'avoir du 120, etc. Donc euh, tout va bien. Mais euh, je me suis dit, tant que je suis à revitaliser un peu euh, la partie PC de de ma maison, euh, je vais acheter un nouveau euh, un nouveau clavier. Et donc euh, ah. je regarde un peu. Et euh, je me dis, bah tiens, un beau petit clavier mécanique. Je vois ma femme qui rigole parce qu'elle connaît euh, l'anecdote. La, donc, c'est très bon. Un beau petit clavier mécanique. Euh, voilà. Donc, euh, je vous enverrai une photo. Vous allez voir, il est très beau. Mais, euh, donc, je commande euh, ce truc-là en Chine. Euh, passons les détails. Euh, je reçois euh, des messages qui me disent que la livraison est en cours. Et à un moment, euh, je reçois un message qui me dit, euh, ça a été livré. Et euh, bon, il faut savoir que c'était un jour où j'étais à la maison et j'étais là genre, mais il n'y a personne qui est venu sonner à la porte ou quoi que ce soit. Et donc, je, je me dis, bon, <rire> peut-être que le livreur l'a posé euh, sur l'appui de fenêtre ou un truc comme ça. Donc, je sors de chez moi, je fais le tour de la maison et je ne trouve rien. Et je me dis, mais c'est pas possible. Et donc, je commence à regarder un peu dans le flux, etc. Et euh, je vois tout qui passe. Enfin, je veux dire, c'était vraiment... Euh, de Chine, c'est arrivé à Liège, ça a été processé à la douane, etc. Donc tout, tout est nickel. Jusqu'au moment où c'est écrit, euh, a été livré. Et à un moment, euh, je regarde. <rire> et... Euh, et euh, bon, je ne vais pas vous donner l'adresse euh, à laquelle j'habite, mais euh, mmh. j'habite au numéro 12. Et je regarde l'adresse que j'ai écrite. Et j'ai écrit le numéro 21. Ah, Il faut ah. savoir que dans la rue dans laquelle je suis, il n'y a pas vraiment de numéro 21. Merde,
1: non. C'est à la
0: Donc d'un coup, je suis un peu paniqué, parce que je me dis, mm -hmm. bordel, où est ce paquet Et donc je regarde un peu, et en fait, euh, en tapant sur Google, euh, si on écrit euh, le numéro 21, on est redirigé vers une certaine maison. Je me suis dit, ah tiens, c'est ah, marrant. Oui, ça, je ne pensais marrant. pas que cette maison était habitée ou quoi que ce soit et donc je vais aller voir et donc euh, je vais voir, donc il était 7h euh, du soir donc c'est pas, ouais. pas tard mais c'est pas non plus un, un mais moment... il fait déjà noir ici en Belgique euh, exactement, mmh, mmh. voilà ah. et donc j'y vais et, et je toque euh, je toque à la porte une fois, deux fois, trois fois parce qu'apparemment la sonnette ne fonctionnait pas et puis je me dis, mais cette maison est attachée euh, à, à une autre maison enfin si vous voulez, euh, elle est assez grande que pour être sur deux rues à la fois quoi sur euh, ma rue et une rue qui est parallèle, qui est perpendiculaire. Et donc, je vais euh, sur la perpendiculaire et là, il y a une grande porte d'entrée. Donc, je sonne, personne répond, je toque, je toque. Et puis personne répond, quoi. Mais vraiment. <rire> <excellent>. <rire> et donc, j'étais en train de me dire, bordel, euh, c'est pas possible. Alors, d'un coup, je me dis, mais là où j'étais euh, tantôt, euh, c'était absolument dans le noir. Alors, je suis désolé, je vais, je vais dire un truc. Enfin, euh, voilà. <rire> <rire> je me sens mal, je me sens déjà mal de vous dire ce que j'ai fait. Mais donc, oh là on, dit, là euh, là. Bon, on est quand même dans le noir et tout, je vais quand même regarder pour voir s'il y a une boîte aux lettres. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, j'ai été voir, et effectivement, il y a un petit endroit où, dans un muret, il y a un gros trou. Mmh. Et je me dis, tiens, probablement que euh, si quelqu'un devait poster quelque chose, bah, il le foutrait dans ce trou-là. Et je regarde, et en fait, de l'autre côté, il y avait une petite porte euh, qu'on pouvait ouvrir avec un petit loquet. Euh, et je me dis bon, comme il comme n'y a personne, euh, j'y vais quoi. Et j'ouvre et qu'est-ce que je vois dedans mon
1: colis. Ah quand même, c'est vrai. Bon,
0: donc <rire> je me suis dit bon, euh, y a quand même mon nom au dessus et tout, donc j'espère qu'il n'y a personne qui est en train de me voir. Donc j'ai entre guillemets volé mon colis dans la boîte aux lettres de <rire> quelqu'un. Donc... Et je suis euh, ah là c'est incroyable, c'est d'abord ça. ça euh... Mais en plus, la nuit et tout, tu vois, j'étais ultra mal à l'aise. J'étais là genre, purée, ah, si quelqu'un <rire> si quelqu me voit il appelle les flics ou quoi, ça va me... me... <rire> être louche. Mais donc voilà, donc ça, c'était la petite anecdote de début d'épisode pour vous faire... Parler. Ah, c'est pas, pas mal. Euh... Honnêtement, elle est
1: vraiment chouette. Ouais. <rire> donc, très à la Wake je... aussi, d'ailleurs, comme on disait. Très <rire> à
0: Wake, oui. Et donc voilà, et pour, pour la blague comme j'ai beaucoup de temps, je pense que je vais peut-être essayer de, de mettre à jour les composantes de mon PC avec une nouvelle carte mère et un nouveau processeur, ah, une nouvelle mm -hmm. carte graphique, un nouveau GPU. Je vais peut-être jouer et essayer de faire ça.
1: C'est pas mal, c'est voilà. un projet intéressant. <rire> un, en fait.
0: un projet qui va coûter cher, mais qui, qui pourrait m'apprendre de, la la de pelle, voilà. <rire> voilà, Exact.
1: <rire> Voilà, bon,
0: sur ce, je pense qu'il est le temps de parler un peu jeu vidéo. Et euh, moi, j'ai deux, trois trucs euh, dont, dont je vais parler aujourd'hui. Je vais commencer avec un truc qui va être assez rapide. Euh, donc, j'ai craqué. J'ai vu... Tech... En fait, ok, il y a toute une histoire derrière. Donc, l'histoire, ah, c'est que ce j'avais... Hum, que j'avais vu euh, Yakuza Infinite Wealth. Et je me suis dit, mais en fait... C'est un peu compliqué de jouer à ce jeu là, sachant que j'en ai fait euh, aucun des autres précédemment, si ce n'est euh, le Like a Dragon que j'ai jamais fini. Et donc je me suis dit que j'allais euh, attaquer toute la série des Yakuza. Donc là je fais un petit fast forward, j'ai commencé euh, Yakuza Zero. Et Yakuza Zero est très basé euh, sur la baston. Bon comme tous les Yakuza, hein, vous allez me dire, mais euh, c'est très basé sur la baston et donc ça réveillait en moi euh, mon, mon envie de jouer à des jeux de baston donc qu'est-ce que j'ai fait, je me suis dit bah, est-ce qu'il y a un jeu de baston qui, qui est bien euh, qui est bien coté pour le moment et dont tout le monde euh, loue euh, les, les les qualités, les qualités mmh. voilà euh, bah oui, il s'avère que Tekken 8 apparemment est très bien, <rire> on a, donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai été sur, euh, <rire> sur le store, j'ai pris la version deluxe avec le truc à 110 euros quoi que j'ai acheté et, euh, et j'ai joué à Tekken 8 et donc euh, j'ai fait euh, plus ou moins les deux tiers de l'histoire, euh, j'ai testé un peu deux trois modes, euh, mais soyons sérieux, à un moment je me suis mis en ligne et, euh, ah. et voilà, et, euh, et j'adore en fait, je me... bon je suis nul, hein, soyons honnête, je suis super nul, Tekken 8 c'est super dur, vraiment euh, vrai oh, extrêmement
1: merde. dur. ouais, ouais. Bah, T'as joué à combien d'heures, Valérie un peu Alors, pas joué situer.
0: beaucoup. Je pense que j'ai joué 6 ou 7 heures. Donc, euh, ok, ok. Pas même, quand terrible. Quand mais... donc,
1: ça, ça commence à... C'est le début encore. Ouais, donc, oui, c'est ça.
0: Mais... mais... Enfin, voilà. Mais... Et donc, très, très chouette expérience. Je suis... je suis super nul, mais franchement, c'est un jeu qui envoie... Niveau présentation et tout, c'est incroyable. incroyable. Euh, donc, voilà. Juste pour dire que je risque de revenir sur Tekken 8 de temps en temps. <rire> Euh, donc très très chouette jeu, j'ai relancé du coup euh, Street Fighter 6, mais je pense que je vais en reparler, quand, enfin je vais laisser euh, probablement quelqu'un d'autre en parler un peu plus tard, et puis, euh, et puis intervenir s'il si, si faut. Et donc euh, comme je le disais, j'ai attaqué la série des Yakuza, et donc j'ai commencé par le début, ou ce que je pense être le début, donc c'est Yakuza 0, euh, Donc j'ai commencé, que j'ai fini avec, euh, je l'ai là, <rire> donc... Mon objectif n'était pas de faire euh, toutes les quêtes annexes. Euh, voilà. Mon but est de jouer au Yakuza, de voir quelle était l'histoire euh, pour arriver jusqu'au moment où on récupère euh, comment il Ichiban, je crois, dans, dans Like a Dragon. Mm -hmm. euh, et euh, pour pouvoir euh, dire « Je les ai fait. Ouais, donc, euh, donc euh, Je pense que pour vous, j'avais posté, je vous avais dit euh, « Dès que les combats m'emmerdent, je passe en facile ». Et, euh, et j'évite euh, les quêtes annexes euh, le, le plus possible. Alors donc euh, j'ai fait ça très très bien. En tout cas les six oui. premières heures. Les oui. six premières
1: heures, j'ai fait ça euh, vraiment. C'est pas euh... assez, Valérien, Ça, ça Pardon. <rire> c'est pas assez six heures. Hein, pour... Ah non, mais attends, attends, <rire> attendez, attendez.
0: Donc du coup j'ai fait quatre, quatre chapitres en six heures. Et donc j'étais okay. euh, ultra fier parce que j'étais genre allez c'est parti, on, on est bien. Et puis, et puis, et puis, et puis, euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans Yakuza Zero, on, on switch entre deux personnages, euh, Kaza, comment Kazama Kiryu, Kazama Kazama, Kazuma Kazuma. C'est Kazuma. Kazuma, Kazuma Kiryu, pardon, et, euh, et Goro Majima. Et euh, donc avec, euh, avec Kiryu, j'ai rien fait, mais vraiment euh, que mainline et euh, la, la quête principale. Et puis quand je suis arrivé sur. Euh, Goro Majima, parce qu'en fait on change tous les deux chapitres plus ou moins et il y a un moment où euh, j'ai croisé, il y avait une petite fille qui était toute seule euh, dans la rue et en fait elle, demande aide, euh, elle demandait de l'aide pour attraper un petit, écu un, un petit écureuil rouge euh, sur un UFO catcher vous voyez les pinces euh, mm -hmm. qu'il faut faire bouger, on met une pièce et puis après on peut faire bouger la, la pince d'abord euh, horizontalement et puis mm -hmm. verticalement puis elle descend et puis elle attrape le truc et alors, euh, j'ai eu le malheur de faire ce truc-là, et, euh, et donc là, j'ai trahi euh, ma, ma promesse de ne pas faire des quêtes <rire> de annexes, et, euh, et du coup, j'ai eu le... Allez, on va dire cette liberté de « je peux faire tout et n'importe quoi », de stupide, que me propose de faire le jeu. Et donc, euh, je suis très fier de vous dire que les 6 heures d'après, je n'ai fait que des quêtes annexes ah mais c'est bien c'est très bien ça
1: fait un peu le charme du jeu voilà
2: <rire>
0: et, et pardon tu dis euh, David que ça
3: fait
1: un peu le charme du jeu aussi de faire les catanexes. aussi oui,
3: oui. parce a Yakuza vrai. 1,
1: on l'avait mainliné non David et c'était mm. moins chouette que je crois que si on avait fait vraiment les quêtes annexes ouais, mm. je crois aussi
0: ok mais bon bref après il y en a beaucoup trop et il y a des trucs mm. c'est vraiment exagéré je veux dire à un moment j'étais parti dans le billard et euh, sérieusement le billard je veux dire c'est un, un jeu dans le jeu quoi. Enfin, il y a plusieurs jeux dans le jeu. Et, et pour des trucs où parfois tu te dis bah parce que faire une partie de billard c'est enfin, je veux dire, c'est un, un truc un peu stupide mais tu pourrais faire un jeu de billard avec le truc qu'ils ont mis en place, c'est incroyable quoi. Enfin bon. Passons. <rire> passons, ouais, passons, 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 passons,
1: passons, <rire> passons. Ça me rappelle le jeu de billard que je jouais quand j'étais tout petit. Tu vois, j'ai dans l'ordinateur de mon père mm -hmm. <rire> je me dis je viens des penser donc euh, eh ben voilà. à tester ça voilà. <rire> sur un épisode rétro un de ces quatre
0: exact mais donc euh, donc voilà j'ai un peu craqué euh, je me suis retrouvé à faire euh, avec euh, Kiryu euh, donc il y, y a toute une partie de gestion immobilière euh, j'ai fait euh, toute la première partie de ce truc là c'est c'est du grind euh, stupide en plus, parce que c'est des allers-retours. Enfin, je veux dire, déjà, le jeu de base est extrêmement... Enfin, ça, c'est un des... Je, je commençais par tous les petits points qui m'ont un peu embêté, et puis après, je partirai sur euh, tout ce que j'ai trouvé euh, d'incroyable, mais c'est vraiment un jeu qui te fait perdre ton temps, quoi. C'est vraiment ça. Alors, bon, outre les quêtes annexes, etc., qui sont assez courtes, soyons honnêtes, il y a beaucoup de trucs où c'est des trucs... Enfin, où... Donc, Pardon. Donc je, pour remettre en situation, dans Yakuza 0, on incarne donc, euh, un personnage comme Kiryu, comme euh, goro Majima et on est dans, une, dans un semi-monde ouvert, où on est dans une partie de ville en fait. Et alors le truc qui va se passer, c'est que les gens vont dire, « Ah, tu dois aller à, à l'endroit A pour aller euh, voir telle personne. » Et puis quand tu vas voir à, à l'endroit A, on va te dire, « Mais maintenant tu dois aller à l'endroit B pour aller rechercher tel objet. » Et puis tu dois revenir à l'endroit C pour aller le donner à telle personne et tout. Et alors, en fait, tu passes la moitié de ton temps... Euh, à courir comme un mongol dans la ville quoi euh, globalement et donc c'est un, un bon prétexte pour, euh, pour faire amener des, des quêtes annexes et ce genre de choses mais c'est pas euh, je veux dire c'est du temps passé à, à pas grand chose en plus euh, yakuza 0 quand je l'ai lancé je me suis dit ouf la vache euh, on dirait de la ps3 bon il s'avère que de base c'est de la ps3 donc euh, <rire> ouais. Donc voilà, j'avais vu juste, mais. Et, et sérieusement, il n'est pas si laid. Euh, donc au bout du compte, enfin euh, voilà, je veux dire, on se réhabitue très bien. Donc ce n'est pas du tout un défaut. Hein. C'est juste que sur le coup, je me suis dit, ouf, euh, ce n'est pas extrêmement beau partout, euh, pour tout. Mais donc voilà, donc il y, y a ce côté euh, un peu perte de temps euh, pour ça. Et alors, euh, en fait, au début, la baston est très rigolote mais il y a un moment où ça devient ultra ultra euh, répétitif quoi parce que c'est carré carré triangle enfin euh, ou l'équivalent parce que j'ai joué sur Xbox donc euh, c'est xxy Y. Euh, euh, voilà et donc euh, et donc tout ça c'est assez criminel dans le sens où euh, ce sont, ce sont pas des jeux qu'on peut finir très très rapidement euh, finalement je l'ai terminé en 29h et 22 minutes en tout cas c'est ce ouais, que m'a quand même dit. super donc, euh, donc ça c'est pas mal mais ce que j'ai fait c'est que je l'ai passé en facile euh, non pas à cause de la difficulté, mais juste parce qu'à un moment, je trouvais que les, les combats manquaient un peu d'intérêt euh, dans les villes, etc.
1: C'est ce qu'on dit quand on le passe en facile, effectivement. Hmm.
0: Tu dis, oui, oui, ok. C'était une, une, une blague, c'était une blague, bien vous, sûr. Allez, vous bien. pensez ce que vous <rire> voulez, il n'y a aucun problème. C'était <rire> beaucoup trop dur pour moi et donc euh, je l'ai passé en facile, il n'y a aucun souci. Euh, mais alors après, euh, oui, et donc le dernier point euh, pseudo-négatif euh, que je vais lui dire, c'est euh, quand on a les dialogues entre les personnages, etc., souvent ça ne va pas à l'essentiel, dans le sens où euh, ils vont, vont dire quelque chose, on a compris très bien ce qui se passait, et alors euh, ils vont en parler pendant 5 euh, minutes. Et alors il y a parfois, c'est un peu comme dans un personnage, j'ai presque envie de dire, où, euh, où on a envie de dire euh, « Allez, vas-y, abrège, euh, c'est bon, j'ai compris, euh, passe à la suite, quoi. » Donc voilà donc un peu trop long ou on va dire que ça étire un peu trop mais sinon sinon euh, bah qu'est ce que qu'est ce que je vais qu'est ce que je vais vous dire c'est que je lui pardonne absolument tout parce que au niveau générosité c'est quand même euh, c'est quand même fou en fait parce que bon déjà il y a les deux personnages, ils se jouent pas de la même façon, je veux dire chaque personnage a trois, trois ou quatre euh, on va dire, styles de combat qui sont différents il y a moyen de personnaliser ses personnages, il y a moyen de faire des grosses quêtes annexes comme la gestion immobilière ou la gestion du cabaret pour l'autre, qui sont des mini-jeux tentaculaires. Je veux dire, ça peut être des jeux en <rire> soi, en fait. C'est absolument phénoménal. Et alors, il y a la mise en scène qui est, qui est, juste, qui est juste impressionnante parce qu'en fait, c'est con, mais le scénario est à la fois débile... Et, et super mature, enfin c'est un truc, c'est un mélange qui est difficile à décrire, à quel point c'est à la fois stupide et très sérieux comme ça, et ça fait qu'on qu est ultra engagé, les personnages sont extrêmement attachants, que ce soit euh, les, les protagonistes, les antagonistes, je veux dire, ils ont tous une raison d'être euh, comme ils sont, et en fait c'est difficile de détester quelqu'un vraiment, en tout cas dans, dans, ce, dans ce premier volet que je viens de faire. Et, euh, et ouais, donc, comme, euh, comme je le disais, d'un point de vue euh, quête annexe, il y a moyen d'y passer un temps ridicule, quoi. Et, euh, et franchement, enfin, euh, donc, d'un point de vue histoire, j'ai quand même lu euh, pas mal de choses. Là, maintenant, je commence à être vieux. Ils ont quand même réussi à faire un truc que j'avais... Enfin, que j'ai vu venir, mais seulement très tard. Donc, c'est-à-dire que la façon dont est construite l'histoire... Je ne m'attendais pas à ce que le twist soit le... ce qu'il était, quoi. Je ne sais pas comment expliquer ça sans spoiler, bien évidemment. Mais, euh, mais je l'ai vu venir vraiment, euh, je pense qu'on on, l'apprend au, au chapitre 10, euh, exactement euh, ce qui se passe, et je l'ai vu venir genre au chapitre 8, quoi. Donc, euh, mmh. je trouve ça assez impressionnant. Euh, ou alors, c'est parce que je deviens trop vieux, justement. Et... <rire> et voilà je fais plus attention à ce genre de choses mais, mais donc voilà ça, franchement euh, très très euh, très très content et surpris par la qualité euh, si vous voulez une idée donc en 29h22 il m'a dit que j'avais fait 17,91% du jeu <rire> niveau complétion
2: <rire>
0: donc voilà ça vous dit euh, ce qu'il reste à faire si vous voulez 100% donc les gens qui sont euh, fans de ce genre de choses là euh, n'hésitez pas j'ai déjà euh, installé euh, Kiwami, donc le remake du premier, euh, que je vais attaquer. Mais, mais voilà, j'ai lancé aussi Persona 3 Reload. Je ne vais pas en parler cette fois-ci, mais...
1: Non Ah ouais. Okay. Non, non. Je... Tu as joué à combien de temps sur Persona
0: 3 7-8 heures.
1: Ah oui, quand même, quand même. Quand ouais, même oui,
0: oui, euh, c'est assez... Euh... Assez conséquent, assez mais conséquent, pas encore assez ouais. pour. Euh, J'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Donc, euh... okay, okay. <rire> donc voilà, Yakuza Zero, je pense que c'est un que euh,
3: David avait fait aussi Oui, oui, moi je l'avais fait à l'époque. Et voilà. c'était très chouette. Honnêtement, en effet, j'en garde des bons souvenirs, euh, surtout des personnages hyper attachants et de, de l'histoire. Mais. Euh, mm -hmm. Non, franchement, je, 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 de mes souvenirs, je recommanderais aussi à tout le monde.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Et, euh, et donc, pas hésiter à passer le jeu. Euh facile et à euh, et laisser tomber les... le grind euh, qui parfois mmh. est un peu abusif, euh, en tout cas pour, euh, pour celui-là j'ai trouvé, maintenant peut-être que pour les autres ça sera moins le cas mais probablement pas pour le 7 de ce que je me rappelle, c'était <rire> assez conséquent euh, et donc voilà pour moi en fait messieurs ah, super donc, euh... quand même, ouais.
1: je pense qu'on va transitionner euh, vers toi Hector d'ailleurs oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est ce qu'on avait dit. Euh, ouais. Donc, euh, super, merci beaucoup Valerian. Moi, bah, moi, je continue à jouer à Zelda Tears of the Kingdom. Je pense que le, le seul truc marquant, bon, j'ai récupéré l'épée légende et je sais pas si vous vous souvenez, nice. j'avais dit à Valerian euh, Ah, c'était une choix de mission. Et en fait, dans le guide, mm -hmm. il te propose il y a deux façons d'avoir l'épée légende, une difficile et une facile. Je ne sais pas laquelle tu as eu Valérian, mais j'imagine mm -hmm. que tu as eu la facile c'est après avoir eu les 12 larmes du dragon. Oui tu peux avoir l'épée légendaire Et en fait, il y a une super dure qui a l'air chouette aussi, mais qui est tout à fait différente. Et donc, je pensais que tu avais fait ça. Parce que... Mais c'est vraiment un truc... Que... Je ne sais pas pourquoi. Et la, le guide propose celle-là au lieu de la, la classique qui est vraiment très facile. Donc, d'avoir les douze larmes, avoir la l'épée les gens d'une certaine façon qui est plus ou moins évidente non et donc euh, tu te jettes dans l'air et tu vas voilà, voilà. exact <rire> voilà. Et, voilà. et tu, et tu vas à l'endroit c'est rigolo parce que, parce que moi j'étais perturbé parce qu'il disait ben, si, si la mission était si complexe pourquoi est-ce que ça semble si facile maintenant heureusement que mon fils m'a guidé dans le bon chemin m'a dit papa va dans la tour saute et va sur euh, là où il faut aller Alors, okay. ai dit, bon, <rire> on va tester quand même ça a fonctionné donc c'était rigolo ça c'était euh, je sais pas si je l'ai dit mais ce qui est marquant donc c'est les 105 heures je pense que c'est un des premiers jeux où je n'ai pas de 100 heures de ma vie hein. pour, sauf les jeux de foot et tout ça mais donc ça c'est quand même non trivial après c'est bon Ivan met 4 heures pour mettre un, un ventilateur <rire> sur une planche donc ça ça a aussi euh, son, son là-dessus j'ai testé parce que j'étais très intéressé par le jeu donc ça c'est actualité la démo de Mario versus Donkey Kong la démo est vraiment très très courte, et ça ne permet pas à mon goût de se donner une idée sur le jeu. Si je mmh. devais donner mon, mon niveau ici, je serais plus déçu que, que motivé, donc euh, à voir ce qu'ils disent lors des reviews, ce qu'on ce qu voyait dans la démo n'était pas vraiment très convaincant, c'était vraiment pas très intéressant à jouer, donc c'est un jeu de puzzle mmh. mais, euh, où tu dois aller essentiellement. Euh, Mario et avec Mario tu dois essayer d'aller chercher la clé et la mettre sur la porte et tu dois appuyer sur des boutons pour que des, des murs se débloquent ou se bloquent et tu dois le faire dans un certain ordre pour que tu puisses passer tout, tout le chemin. Il y a une autre partie qui a l'air rigolote où tu as des mini Mario qui ressemblent un peu à des Lemmings et tu, les, tu peux les guider en bougeant et donc eux doivent faire des trucs à ta place. Ça, ça avait l'air plus amusant mais je ne sais pas à quel point ce sera présent dans le jeu. J'ai aussi un autre truc. Mais ça, on le garde pour... Ça, c'est un teaser. Pour... On en discutera un autre moment. J'ai joué quand même, ça je le dis, à la bêta de School and Bones. Oh, yeah. Malheureusement, malheureusement, j'avais pas Hector. fini à la Wake 2 et j'ai pas pu jouer. J'ai hésité, hein. je me suis dit, je jette les ponts sur Alan Wake 2 et je me dédie à School and Bones. Je ne l'ai pas fait. Et donc ici, je viens <rire> de perdre l'opportunité de le faire sérieusement. Le début était rigolo, moi je trouvais jouable. Après, quand on marche dans l'île, là c'était un peu... Donc, à voir ce que les gens disent, c'était vraiment très cheap quand tu jouais euh, à terre, mais vraiment, vraiment. Et euh, donc, euh, voilà, je vais dire c'est un jeu. J'ai regardé d'ailleurs un documentaire sur School and Bone, je ne sais pas si vous avez vu, mais IGN a fait un inside, je ne sais pas quoi, je vais dire sur les développements de School and Bone, ça reste quand même très orienté marketing, parce que tu as beaucoup de gens d'Ubisoft qui parlent.
2: Mm -hmm
1: c'était un peu intéressant donc ça donnait, euh, mais ça donnait très peu de perspective des choses qu'on savait déjà honnêtement donc euh, c'était curieux parce qu'apparemment à un moment une madame est arrivée pour euh, faire fonctionner le jeu et tu vois qu'elle est vraiment très pragmatique il faut faire ça, ça, ça on va couper ça, 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 ça et vous allez avoir un truc que vous pourrez livrer donc ça a l'air vraiment <rire> être lié à la madame que le jeu soit livré maintenant donc. après ça ne sur la qualité c'est vraiment difficile à dire par contre, en parlant de documentaire, et là je profite pour faire après donner la main à David, parce que lui je sais aussi qu'il a vu le documentaire. Il y avait un bon documentaire qui est sorti pendant cette période-ci, c'est le documentaire sur The Last of Us Partout, euh, qui moi j'ai trouvé intéressant quand même, et surtout bah, si, si vous aimez, la, la précondition c'est qu'il faut avoir joué je crois quand même à The Last of Us Partout pour pouvoir en profiter. Moi, je mais je le, trou... je le trouve quand même assez intéressant, il y a la news entre guillemets qui est sortie de ce documentaire là c'est que Naughty Dog travaille sur de la par 3, ce qui est encore à mettre avec des pincettes bien sûr mais, mais j'ai trouvé que c'était intéressant, on voyait vraiment les. Mais ça tu, David tu me diras ce que tu en as pensé mais on voyait clairement le problème de... que Naughty Dog a eu pendant cette période là de ne pas avoir de personnes qui gèrent les projets et que d'avoir des, des gens techniquement ultra compétents et c'est rigolo parce que tu le vois dans le documentaire il y a des phases par exemple une phase très marquante où un type dit on va travailler sur la démo il devait faire une démo pour le 3 2017 je pense qui à la fin va sortir pour le 3 2018 et ils disent on décide de ne pas la faire pour le 3 2017 mais on va la faire pour janvier 2018 et on y touchera <rire> pas on n'y touchera plus et après tu le vois apparaître dans le documentaire en disant bon on savait quand même qu'on allait y toucher tu vois, et tu vois qu'à chaque fois ils travaillent tellement sur les détails qu'ils n'arrivent pas à se contrôler et à voir les impacts que ça va avoir sur les, sur les deadlines et ce genre de trucs et après tu vois à la fin aussi que c'est quelque chose qui, qui, sur lequel il semble en tout cas ça reste quand même un produit marketing donc il faut le prendre avec les pincettes qui, qui vont avec c'est Naughty Dog qui produit le documentaire donc forcément ils, ils se font bien voir mais, mais tu sembles ça donne vraiment l'impression qu'ils n'ont pas eu peur d'illustrer les problèmes qu'il y avait eu avec The Last of Us partout, et de avoir une, donner une bonne volonté de vouloir les corriger, en tout cas. Et donc, ça, c'était la partie intéressante. Et tu voyais, je trouvais, je ne sais pas si tu as le même avis, David, ça, c'était le truc marquant. Avant de voir les solutions qu'ils vont apporter, tu disais, ah, mais clairement, leurs problèmes chez eux, c'est ça. C'est parce qu'à un moment, ils disent, euh, ben, on va faire, euh, je ne sais plus, c'est... La présentation de, de Uncharted, Lost Legacy et la démo de Last of Us pour le 3. Et après, quelques temps après, ils disent « bon, ça c'était le plan, maintenant, il faut vraiment se concentrer sur la partie Uncharted, c'est pas sûr de la partie de Last of Us. » Et alors, t'as un qui pose la question « mais alors on fait pas de Last of Us, non ?» Ils disent « ah, on sait pas encore, tu vois, comme en disant, on va laisser toutes les portes ouvertes et essayer de travailler sur tout à la fois. » Tu voyais que vraiment les gens qui décidaient étaient incapables de décider, donc... Et là, à la fin, tu vois qu'ils essayent vraiment de maintenant apporter des gens qui ne font que justement planifier et pouvoir justement donner cette, cette vue qui est nécessaire pour pouvoir travailler, en tout cas pour les gens techniques. Euh, en particulier, avoir la possibilité de travailler plus sobrement. C'était aussi très chouette, mais après, je te laisse parler d'habitude. La partie où il disait euh, chez Naughty Dog, on ne travaille pas à la maison. Et tu vois qu'à la fin, ils disent, bon, je pense que c'est quand même bien de travailler à la maison. Donc, tu as vraiment l'impression que le studio est en train de s'ouvrir sur la partie plus... Euh, plus humaine du développement. Et donc, j'espère aussi que ça aura des, des répercussions positives pour les, pour les travailleurs là-bas. Mais donc, David, je ne sais pas si toi, ce que tu en as pensé. Moi, j'ai quand même bien aimé le documentaire. Je trouvais qu'il était moins chouette que le premier. En tout cas, le premier a fait une plus forte impression. C'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup plus de documentaires comme ça depuis. Donc, c'est vrai que ça s'ajoute ça aussi peut-être sur le ressenti. Mais quel est ton avis euh, Moi, j'ai bien aimé le documentaire
3: en général. J'ai trouvé que... Comment dire Je trouve qu'il y a des côtés intéressants et puis il y a des côtés qui font un peu longuer, je trouve. Mais ça, c'est mmh, mon impression que en général, c'est que que ouais. il y a, par exemple, uh, Troy Baker ou Ashley Johnson, Ashley celle mmh. qui joue un uh, truc, ont beaucoup de place dans la communication en général de The Last of Us et je les trouve vraiment peu intéressants à écouter. Tu vois, mmh. je, je trouve qu'entendre les acteurs te dire comment ils ont joué une scène entre guillemets... Uh, je m'en bats un peu les coucouignettes que c'était dur à tourner que ça, qu'ils ont pleuré en le tournant. Tu vois, c est... C est... Comment dire je trouve ces moments, ça, ça me passe un peu au-dessus de la tête et je trouve qu'il y en a quand même quelques-uns ici parce que je trouve mm -hmm. que ça se voit que c'est euh... dirigé euh... Par, euh... Par, euh... par le côté plus artistique que par le côté technique, on va dire, dans le... dans le documentaire. Et je trouve ça un peu dommage dans le sens où tu ne vois pas nécessairement Très bien, tu comprends les problèmes de planning qu'ils ont eu en faisant le jeu, tu comprends pourquoi ils ont des problèmes euh, structurels qui font qu'ils doivent cruncher comme des maboules à partir d'un moment, mais tu ne comprends pas nécessairement plus... tellement le côté technique de ce qu'ils font, ils te montrent pas... quand même pas mal de d'exemples, de trucs, mais ils te décrivent pas nécessairement les difficultés techniques non, ça, et autres. Ça, donc ça, c'est un, un et dommage à ce niveau-là. Euh, comme tu dis, c'est rigolo de voir le côté... Euh, comment dire Moi, ce que ça m'a transmis, c'est vraiment à quel point un environnement de travail peut essayer d'être gentil mais être hyper malsain quand même, dans le mmh. sens où tu as mmh. ce moment où ils leur donnent à manger, à, tu vois, ils prévoient des repas du soir pour tous les employés parce qu'ils savent qu'ils vont cruncher. Et euh, à la fin de la, de, du truc, tu vois qu'ils se disent, bon, peut-être qu'on ne devrait pas faire ça, parce que ça, si on fait ça, bah, les gens restent au bureau et sont là toute la journée et ils travaillent. Et donc pour les prochaines fois, on va essayer de ne pas faire ça pour que les gens doivent à un moment partir du bureau et peut-être rentrer chez eux et que le crunch... Tu vois, c'est rigolo. Je trouve que c'est... Tu vois une naïveté qui paraît un peu bête, par moment. J'ai l'impression mmh. de mais voir vraiment ouais. ce côté de c'est des artistes qui essayent de gérer des projets euh, sans avoir aucune vraie notion de comment le faire et du coup ça donne un management qui part, comme tu dis Hector, où ils sont là bah, on va essayer de faire ces trois trucs en même temps et puis ils sont là, bon on va essayer d'en de faire un mais peut-être qu'on fera quand même les autres et ça, ça paraît... Euh, Rire. Tu vois vraiment une, une naïveté qui peut, qui, qui doit être hyper fatigante, quoi, pour, euh, <rire> pour à, bah, en, à un certain niveau. En tout cas, si t'es pas, ça donnait vraiment cette impression de si t'es dans la passion totale, ça peut être chouette, mais si si tu n'y es pas, tu vois, si tu ne travailles pas pour Naughty Dog en mode c'est mon rêve de ma vie et, mmh. et je suis là, pour là ça, ça, être ça doit horrible, être hein, ouais. horriblement dur et fatigant. Mais du coup, euh, non, de... c'était intéressant à regarder, euh, mais comme toi, j'ai un peu eu l'impression que c'était moins chouette que le premier, mais après, ça mmh. fait le premier documentaire, je l'ai vu il y a longtemps, du coup, je n'ai pas de souvenirs clairs et précis. Mais je trouvais ça un peu moins chouette, mais je trouvais ça sympa à regarder quand même. Honnêtement, ça, ça se regardait facilement, et moi, je l'ai regardé en plusieurs parties, euh, par morceaux, entre guillemets, mmh. ça, ça se regardait facilement.
1: Oui, honnêtement, c'était pas mal. Toi, Valérie, tu ne l'as pas, pas vu,
0: non Pas du tout. <coughs> okay, oui, oui, non perfect. non.
1: Perfect. Et, euh, et donc la news, sinon qui était sortie du documentaire, c'est effectivement que qu'il travaille sur de la part 3, mais c'est plus euh, Neil Durgman qui dit qu'il a une idée pour la troisième partie. Non ouais, exact. Ouais, tout on ne sait fait. pas s'il si travaille
0: déjà maintenant dessus. Ou pas.
1: Ouais. Claire, le... ça donnait vraiment un... l'impression qu'ils doivent être en train de travailler sur quelque chose avant. Tu vois j'ai raison. Oui Parce que chose, mais... il... en gros, ouais. la vraie news, c'est on travaillait pas du tout dessus. Jusque ouais. début 2023. Ça, c'est la vraie news.
0: Ok. Et, et, ouais. euh, et est-ce que c'est dit que... Enfin, je ne sais pas de quand date le documentaire, mais est-ce que le jeu sur lequel il travaillait, ce n'était pas le multijoueur de The Last of Us
1: Ils ne disent pas qu'ils travaillent sur autre chose. En fait, ils disent qu'on ne travaillait pas sur... Le, le, le vrai, oui, okay. le, la vraie déduction, c'est qu'on ne travaillait pas sur The Last of Us Part 3 ouais. jusqu'à ce que j'ai eu mon idée pour le rire. et celui qui doit être en train de travailler, qui est ouais. en début 2023. Donc ça te garantit que, ben, bien sûr, il travaillait sur le multijoueur, mais on sait aussi qu'il travaillait probablement sur... Dire, il y avait quand même des idées qui étaient en production, dire, en tout cas des gens euh, créatifs qui étaient en train d'écrire des histoires sur d'autres projets, on imagine. Mais on n'est pas sûr non plus, donc il n'y a pas de certitude. Mm. C'est juste plus une intuition de se dire, ben, on imagine bien que Naughty Dog ne travaillait pas que sur le multijoueur de The Last of Us. Mais mm. ça, y a pas... ça, on n'est pas 100% sûr, effectivement. Donc il y a aucune news pour moi il y a aucune news tu vois Il plus un documentaire news, ouais, fait. il en a parlé donc euh, c'est un peu c'est curieux d'ailleurs de voir les, les headlines qui apparaissent non quand tu vois vraiment le documentaire et tu dis ah ouais quand même c'est ça reste quand même une industrie qui essaye de vendre des clics à tout prix vois, parce que c'est mmh. vraiment pas du tout ce qui, qui pourrait être sorti du truc mais sinon David moi je te laisse parler maintenant de tes, tes jeux du du moment de mes jeux du moment oui bah écoute
3: moi, il y, y en a trois, mais je n'ai pas énormément joué à aucun des trois. D'un côté, il y a Yakuza 7, parce que je suis arrivé euh, à l'avant-dernier boss, sachant qu'il s'enchaîne directement avec pense le dernier Je pensais que tu fini, presque. Non, mais j'y croyais. En plus, j'ai joué cet après-midi en y croyant, mais il s'avère que l'avant-dernier boss a un truc extrêmement chiant. Et je trouve que du coup, Yakuza 7 est en train de devenir vraiment mon Yakuza moins, le moins préféré de tous, parce que je trouve qu'il a... Des côtés mal designés déjà, le chapitre 12 ou 13, un pic de difficulté insensé. Et ici, je trouve l'avant-dernier boss, il n'est pas spécialement dur, mais il a un truc extrêmement chiant, c'est que il a un coup qui tue, euh, qui one shot un personnage de ton équipe. Mais il faut savoir... à la marrer. base, dans les
0: vieux Final Fantasy, il y a toujours ça.
3: Oui, oui, mais il y a une raison pour laquelle on a arrêté <rire> de faire ça à partir d'un moment donné <rire> ouais, dans, que... dans le monde.
0: Mais <rire> du
3: coup, euh, du coup bah, le problème c'est que dans Yakuza 7, tu, si Ichiban meurt, c'est game over. Et du Correct. coup, euh, vous voyez la combinaison de trucs hyper chiants qui se passe, C'est que, bah, il peut lui rester euh, un mini poil euh, de vie euh, s'il décide de faire ça sur Ichiban. Bah, bah voilà. Et comme c'est un RPG maintenant Yakuza, bah, le combat prend quand même 15-20 minutes à, à se faire. Du coup, j'ai essayé deux fois. j'ai abandonné après ça. Donc, à voir. Euh, mais voilà, je trouve ça hyper frustrant comme... comme bazar. Mais a priori, je pense que je vais essayer de le finir parce que je suis vraiment à... À... à ça, de le... Je, je sais que si je le balouis, j'ai le boss de fin après, du coup, a priori, on y est, mais... Euh... Mais il... il faudra que je passe à nouveau un point de frustration comme ça a déjà été le cas avant dans le jeu, du coup, euh... personnellement, mmh. à ce niveau-là, je pense que ces deux points de difficulté me gâchent un peu vraiment la fin du jeu, alors que narrativement, a priori, il euh... y a des chouettes choses qui se passent, etc., mais... J'ai l'impression que c'est trop de grind pour son propre bien, entre guillemets. Du coup, euh, je, 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 je pense que je ne vais pas en garder un bon souvenir, même si je vais quand même essayer de le finir, parce qu'on est trop près de la fin pour ne pas le finir. Du coup, ça, c'est Yakuza 7. Du coup, j'espère qu'au prochain podcast, je reviendrai avec l'update comme quoi c'est fini et, et j'ai réussi à passer ce point de friction qui est apparu maintenant. Euh, sinon j'ai j'ai lancé euh, et Valérie en parlait un tout petit peu j'ai lancé Street Fighter 6 oui. et, euh, et du coup voilà j'ai commencé euh, parce que moi je suis comme ça je j'ai pas lancé du tout le mode histoire ou le mode war tool, fait quoi ouais, j'ai lancé, lancé le mode entraînement avec Camille en mode j'ai décidé que c'était elle mon perso principal et du coup euh, je trouve que c'est je trouve que Street Fighter 6 c'est vraiment chouettement fait pour t'introduire un personnage dans le sens où t'as pas mal de tutos et t'as pas mal de tutos de combos aussi et du coup euh, tu peux avoir euh, assez vite une idée de... Dit une idée parce que forcément c'est une vague idée parce qu'une fois que tu vas en ligne tu vas quand même te faire taper par tout le monde mais t'as une vague idée de comment gérer un personnage ou quels sont les combos que tu dois essayer de faire et du coup euh, je trouve ça je trouve ça chouette parce que je trouve que c'est assez euh, engageant comme façon de, de t'entraîner dedans et du coup... Euh, j'ai fait des entraînements avec elle j'ai un peu joué en ligne avec elle j'ai gagné genre 2 combats sur 10 mais franchement c'est amusant de retrouver ces, ce côté qu'amène les jeux de combat qui est euh, à partir du moment où tu sais sortir les coups c'est plus simplement une question de sortir les coups c'est aussi une question de lire l'adversaire et de le piéger pour qu'il bah, bloque pas ton coup et tu puisses lui, lui en enchaîner 4 au lieu de lui en faire un seul entre guillemets
0: euh, je peux ouais. rebondir. Oui, vas-y, vas-y. Euh, ouais. euh, je trouve que... Parce que j'ai joué oh. à Tekken 8 et à, euh, à Street Fighter 6 un peu euh, en parallèle. Euh, c'est rigolo parce que c'est deux jeux euh, qui sont pas du tout... Enfin... Euh, je sais pas si tu as joué avec les anciens contrôles, le classique, David. Oui, oui moi, je joue en classique. moi je joue en classique. Ah oui, ok. Donc moi j'ai essayé le moderne et je trouve que c'est vraiment euh, bien foutu. Et, euh, et donc je continue en moderne pour l'instant euh, personnellement je joue Ryu mais enfin, voilà, c'est juste euh, parce que c'est <rire> la base des des, mm -hmm. allez, des personnages comme ça mais je trouve qu'il est beaucoup plus facile euh, du fait qu'il n'y ait pas euh, la 3 dimensions à devoir ouais, gérer et, euh, et en plus à, à Tekken il y a des trucs où enfin euh, c'est vraiment ça, c'est ce côté euh, où, par exemple, si tu fais, je ne sais pas, euh, avant-bas, euh, puis pied, c'est un truc spécial dans, dans Street Fighter, à moins que ce soit un coup spécial de ton personnage, c'est jamais un truc euh, particulier. Enfin, je trouve que pour aller chercher les combos dans, dans Street Fighter, c'est beaucoup plus euh, simple que dans Tekken. Mais Tekken, à ce côté où, si tu bourrines comme un, comme un trou de balle sur, euh, sur tes touches... T'as l'air de faire des trucs plus impressionnants. Enfin, c'est assez rigolo. C'est vraiment deux jeux de combat qui, qui, sont, qui sont tous les deux super bien, mais qui ne donnent pas du tout le même feeling, en fait. Voilà. C'est rigolo ça, c'est rigolo. Mais
3: ça, ça donne envie de Takenuit en soi, mais un jeu de combat à la fois, c'est déjà très bien pour moi, pour être
2: là. <rire> Je comprends.
3: Mais du coup, voilà, donc euh, Street Fighter 6, c'est un peu le début du voyage, j'ai envie de dire, je pense que j'ai joué 4 heures, donc on est vraiment dans la, dans la découverte et dans le, dans le, dans le travail d'un personnage. Et sinon, j'ai lancé euh, Darkest Dungeon 2, qui est du ah, coup euh, la suite de Darkest Dungeon 1, qui change du coup, euh, le on va dire, le la façon de se jouer du premier pour être un roguelite cette fois-ci, donc... Euh, cette fois-ci tu pars vraiment dans une aventure bien définie et bah, si tu crèves tu reviens au début mais tu as quand même gagné des, des choses qui te permettent d'améliorer tes personnages ou de débloquer des objets qui, qui t'aident etc donc je trouve que le jeu est, est vraiment chouette je trouve que visuellement il est, euh... il est super beau et euh... donc... Euh... The... Non, franchement... Je... Tu, le, tu le joues sur quoi,
1: David Sur PC. Sur
3: PC, sur PC. ok. Ouais. Mais du coup, euh, j'ai commencé... Euh, j'ai fait 2-3 runs du premier, parce qu'il y a 5 chapitres, je pense. J'ai fait 2-3 runs du premier, j'ai pas réussi à aller au bout. Mais je trouve que c'est vraiment... Ça garde tout le charme du premier. Et pour l'instant, je trouve que le fait que ce soit un Rogue Light fait que c'est peut-être... Plus clair que dans le premier, ce que tu peux débloquer, ce que tu peux améliorer, etc. J'ai pas encore débloqué beaucoup de personnages. Et du coup, euh... du coup non, franchement, pour l'instant, je trouve ça très très chouette. Donc euh, je m'amuse vraiment bien dedans. Je retrouve un peu toutes les sensations du premier. Donc je vais essayer de continuer un peu dedans.
1: Et ça reste très centré sur la psychologie du personnage, David Oui, oui, oui. oui T'as toujours,
3: euh... hein, okay. oui, oui. toujours ce côté... Oui, oui. T'as toujours ce côté, comme dans le premier, euh, de tes personnages peuvent... Euh partir en vrille, tu as des relations entre tes personnages qui vont s'aimer ou ne pas s'aimer et qui vont débloquer des... soit des problèmes soit des, des bonus donc euh, ça fonctionne toujours aussi bien de ce niveau là parce que tu vois tes personnages qui stressent, tu vois des, des situations rigolotes qui se débloquent quand un personnage stresse et tout, part... tout... Tu, tu, tu retrouves ce même style de sensation où un truc part en cacahuète et soudain tout euh... <rire> tout, tout s'écroule du coup ouais, c'est ouais. assez rigolo à à jouer mais donc euh, non, pour l'instant très chouette mais j'ai dû jouer 2-3 euh, heures seulement donc okay. euh, on est encore c'est euh... déjà pas
1: mal pour avoir une
3: idée effectivement qu'est-ce à... qui t'a
1: motivé à l'acheter parce que c'est vrai que c'est quand même un jeu non trivial
3: son amour du premier oui moi c'est vraiment je dirais que c'est le premier reste étrangement c'est un jeu où je l'ai jamais fini mais euh, j'ai toujours eu envie de gérer c'est c'est un amour euh que je ne finirai jamais, mais ça reste un jeu mmh. qui m'a marqué énormément, où j'ai pris énormément de plaisir. Et du coup, euh, du coup, voilà, ici, je me suis dit, euh, le 2 a l'air plus structuré, d'une façon plus simple, du coup, je vais essayer, et franchement, je trouve ça super chouette. Pas mal, oui. Hein. Et du coup, ça, c'est tout pour moi. Super,
0: super, super. Excellent. Merci, David. Et donc, on va passer euh, au news. Hector
1: effectivement c'est mon tour oh là là, ouais. je sais pas si je suis prêt mais euh, on va faire ce qu'on peut tu me dis Ça... hein, Valérie, moi j'attends ton go et je suis parti euh,
0: je pense euh... qu'on va pouvoir y aller peut-être qu'on mais... peut rappeler vite fait euh, c'est quoi le on s'en fout on s'en fout pas avec...
1: effectivement c'est notre section d'actualité du moment je vais l'appeler parce qu'effectivement c'est entre les deux fois où on se voit c'est à dire la dernière et celle-ci on choisit quelques news entre nous et on décide d'en discuter et ce que je fais moi je les réunis je fais des gros points et je vous dis le titre de la news et vous avez le droit de choisir si vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Techniquement, si l'un de nous s'en fout, on s'en fout tous. Donc là, je vais commencer. On a trois gros points. Je pense qu'il y a un candidat à s'en foutre qui, qui viendra à la fin, mais il y en a deux qui sont quand même des, des beaux sujets, disons. Mm -hmm. Le premier, donc, c'est, je l'ai appelé « state of place ». Ouais, ah, on dit, on fout pas. parce qu'il y en a il y en a eu deux ouais, ça on voilà, s'en fout C'est et, voilà. et, voilà. et c'est bien, bien il faut pas s'en foutre effectivement ça c'est la bonne réponse ici j'ai réfléchi à comment le faire ce que je vais faire c'est je vous dire je vais, rapidement je vais vous dire ce que pour moi ont été les, les gros titres qu'on peut ressortir de ce State of Play et après on verra si on rentre en détail sur tout ce qui a été montré parce qu'il y a quand même c'était 40 minutes il y a beaucoup de, de choses qui ont été montrées moi je pense que le, les principaux points qu'il faut retenir sont un le trailer de Dead Stranding 2 qui oh yeah. mm -hmm. s'appelle bien on the beach qui sort en 2025 <rire> c'est des choses qu'on savait plus ou moins et qui est assez impressionnant on en discutera après je, je fais la liste des, des gros points oh. l'échec Silent Hill 2 donc le, le remake a eu son Not thriller ça. qui a fait beaucoup beaucoup de bruit aussi et le gros gros point un peu le, le truc inattendu c'est ce qu'on appelle le projet Fizint qui est la nouvelle IP de Kojima, qui va développer avec Sony, <rire> qui est la suite spirituelle de Metal Gear, non et qui va être un truc à révolutionner. Donc maintenant, messieurs, moi je vous propose de commencer par euh, Death Stranding 2, disons, voilà, comme ça on est, parce que vous avez yeah. été content. Oui. Valérian, on parce est motivé. que tu du trailer J'ai rien plier, compris. Genre.
0: Je me rappelle plus du premier, ou du moins euh, je pensais me rappeler euh, de deux, trois trucs du premier. Apparemment, ah. je me rappelle rien du premier, parce que quand j'ai regardé ce truc-là, j'étais là genre, c'est fou, je comprends rien. Mais en même temps, euh, je suis excité parce que c'est. Euh, je pense que Kojima est l'un des seuls qui est capable de faire ça. Euh, de, de faire un, un trailer qui est à la fois stupide, où je me dis ça a l'air nul, et en même temps, je me dis ça a l'air absolument phénoménal. Enfin euh, voilà, je suis excité euh, à mort. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de. Comment euh, de cinématique dans ce trailer, euh, ce qui n'est pas les parties qui m'ont le plus plu, même si, euh, bon, bah, voilà, il euh, y a des, des idées visuelles qui sont, euh, qui sont euh, très, très marrantes, comme euh, la petite poupée euh, qui, enfin voilà, qui n'a qui pas le même nombre euh, d'images par seconde que, que le reste, et donc qui, qui, a, qui a ce côté un peu perturbant euh, pour le cerveau, ou euh, les mains... Euh, je ne sais pas comment on appelle ça. Les mains écharpes euh, <rire> sur... Enfin, euh, voilà. Il y, y, y a des trucs qui, qui fonctionnent bien euh, comme ça, mais, mais je trouve que ce n'est pas dans... Enfin, voilà. Ça m'a pas excité d'un point de vue... « Waouh, wow, il va y avoir plein de cinématiques. Ça va être, ça va être ultra bien. Mm » -hmm. euh, Mais par contre, quand j'ai revu euh, le gameplay, j'étais là genre « Ah ouais, c'est vrai que c'était euh, ce jeu méditatif où, où il fallait juste euh, avancer. Euh, » Dans des, dans des situations un peu euh, compliquées construire des trucs pour faciliter euh, le comment dire euh, le parcours et donc euh, donc ouais non, franchement euh, très très bien euh, probablement trop long euh, onze, je sais plus 11 ou 12 minutes c'était beaucoup trop mmh, long pour euh, la place qu'il a pris mais, euh, mais effectivement c'était incroyable David. Euh, moi c'est un peu
3: pareil que Valéon, moi je dirais que ce qui m'a excité c'est, en termes de gameplay, c'est le fait que le jeu s'ouvre clairement à des environnements différents, parce que c'est peut-être une délimitation du premier, c'est que les environnements étaient tous très semblables, cest de c'est ce côté euh, islandais euh, qui était euh, un peu partout, définissait un peu l'environnement général du jeu. Ici il y avait quand même énormément d'environnements différents dans ce qu'on a vu, et même le du peu que je comprenais de ce que l'histoire avait l'air de raconter, ça voulait dire qu'on allait devoir se connecter au reste du monde, et du coup, au moins au Mexique, en tout cas. Et mm -hmm. du coup, ça, ça me donnait euh, fort envie, dans le sens où, par exemple, le moment où il y a le, le désert, ça me faisait vraiment penser à Uncharted 3, et euh, je trouve que ça, ça donne des décors super beaux, et ça peut amener des, des trucs de gameplay assez sympas. Euh, en termes d'histoire d'histoire, ça franchement ça me passe un peu au-dessus de la tête, mais c'est aussi... Euh, comment dire C'est particulier avec Kojima pour Dead Stunning, parce que je trouve qu'il en met... Il en fait beaucoup trop, et certains trucs fonctionnent bien et d'autres fonctionnent vraiment pas bien. Et du coup, pareil, c'est pareil dans ce trailer, je trouve qu'il y a des moments qui fonctionnent bien, mais après quand le personnage joué par Troy Baker, qui joue de la guitare pour combattre, apparaît, par exemple, Monceau a fait ça pour moi, c'est trop bien. Trop. Et du, coup, euh, et du coup, voilà, Du coup, c'est le genre de choses où j'avais déjà ça dans le premier en termes d'histoire, et je pense que je l'aurai dans le deuxième, parce que je pense qu'il n'a pas l'air de changer son fusil d'épaule. Mais en termes de gameplay, je trouvais que l'ouverture à des environnements plus euh, variés, même niveau juste look, ça donnait envie en tout cas.
0: Mais, mais là où euh, Kojima est fort, c'est que tout, absolument tout, aura une
1: justification. Oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Par contre, pas toujours convaincante comme justification. Non, ça, non <rire> mais tout aura une justification.
0: Par exemple, le fait que la marionnette soit animée de cette façon-là, je suis sûr que ça sera expliqué dans le jeu, quoi.
3: Tout à fait, ah, certain, mais certain. Ce sera... ça, peut... ça peut être des explications à... ouais. oui oui gifler ah, Qu'on préférerait
1: <rire> ne pas avoir, voilà, mais que, que l'intelligence mais... aurait dû taire, effectivement. <rire> <non. Okay. rire>
2: ça, ça j'ai jamais dit que ça allait être convaincant
1: <rire> et du coup ouais, en, en soi c'est confirmé
3: pour 2025 du coup, euh, ça donne envie en tout cas toi ça t'a donné envie Hector
1: oui c'est vrai, non, honnêtement si je trouvais ça magnifique je trouve que, et j'ai pas beaucoup joué à Death Stranding 1 c'est un jeu que je voudrais quand même vraiment faire mais je, je trouve que chez Kojima tu vois qu'il y a quand même euh, en tout cas au niveau, parce que c'est quand même un cinéaste entre guillemets ou quelqu'un qui a consommé beaucoup de cinéma c'est quelque chose qui se retrouve dans ces trailers, c'est vraiment des trailers Très, très marquant quand même. Et comme disait Valérian, c'est des trucs où tu te dis, ça n'a aucun sens. Je veux dire, si tu devais expliquer ce trailer, trailer oralement, ça, ça pourrait sonner très ridicule. Et pourtant, ça marche. Tu vois, donc, mm -hmm. donc on, ça m'a vraiment excité parce que c'est vrai qu'on n'en a pas tellement, finalement, de jeux comme ça. Si ambitieux, si... Euh... Et en plus, bah, c'est Kojima, donc c'est quand même le... La, la, une, des, une des têtes importantes du, du, du jeu vidéo effectivement, donc mm. moi je suis c'est un jeu qui me donne envie, c'est un jeu qui m'a vraiment vraiment donné envie, donc ça c'est, je ne m'y attendais pas et pourtant euh, ça, donne, ça peut être vraiment, en plus je ne sais pas la musique, l'ambiance, je veux dire le ton du jeu semble être un tout petit peu différent que le premier aller vers quelque chose, mm. vers, je ne sais pas je ne sais, sais pas, tu vois il y, avait, il y avait quelques idées qui semblaient intéressantes aller vers le le primordial de l'être humain, tu vois, j'ai dire, ça, ça apparaît quand même. J'ai à voir qu'est-ce qu'il peut faire avec, ça peut être des sujets rigolos, effectivement. Donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, je reprends donc la main et je passe, je continue avec Kojima parce que je pense que c'est la, la bonne transition à faire. Sony avait décidé de finir son State of Play avec ce qui avant aurait été une annonce, une annonce incroyable, ce qui reste quand même, je pense, l'annonce la plus importante du du truc, c'est que Kojima serait en train de c'est comme ça que je l'ai compris mais corrigez-moi parce que vous êtes plus malin que moi sur la suite spirituelle de Metal Gear Solid avec Sony sur un projet qui quand même serait vraiment très lié avec le, le fait que c'est un film aussi je veux dire, en tout cas ça semblait être important, le, la scène finale c'est quand même les, la Madame de Columbia Pictures avec le nom Fizine tomba donc euh, c'est très, très particulier, on n'a aucune image, on n'a aucune date Mm -hmm. Kojima dit que ça va être quand même pour fêter les 40 ans de sa carrière d'ici deux ans, non je veux dire, euh, la, Il dit des culminations, c'était la traduction en anglais, je ne sais pas quel est le bon. La cime, c'est aussi la cime et la fin, tu vois, je veux dire. Donc euh, je ne mm -hmm. sais pas s'il si voulait vraiment dire fin ou tout simplement dire le point le plus haut. Ça, je ne sais pas si la traduction euh, voulait impliquer l'un ou l'autre, ou les deux. Et donc c'était intéressant, c'était curieux. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en avez pensé bah, On n'a pas beaucoup de matériel, hein, mais qu'est-ce que vous en avez pensé euh, da, Disons David, pour commencer, cette fois-ci.
3: Euh, non, c'est rigolo, parce qu'en soi, ça me fait... Euh, je trouve ça intéressant de se dire qu'il a déjà 40 ans de carrière. et c'est incroyable. C'est ouais. guillemets qu'il revienne un peu à, à ce qui a fait son succès pour ses 40 ans de carrière, pour euh, peut-être essayer de faire euh, son son jeu d'action euh, exactement comme il le veut tu, euh, entre guillemets peut-être qu'il a envie de mettre de côté toutes ces frustrations qu'il a peut-être eu avec Metal Gear Solid 5 qu'il a pas vraiment pu finir entre guillemets du coup euh, c'est ça donne envie en tout cas parce que les Metal Gear ça reste les meilleurs jeux de ce style là qui existent du coup
0: euh, on va regarder ça avec beaucoup d'envie Valérian euh, rien, rien à dire, si ce n'est que bah, j'attends de voir et je suis excité parce qu'on sait que ça, il est, enfin, je vais dire. Metal Gear, ça reste quand même un, un exemple dans le style d'espionnage. Donc, euh, donc voilà, à voir euh, ce qui va nous sortir. Je l'attends avec impatience.
1: Je pense que ça sera très bon. Voilà. Est-ce que vous avez été surpris même un gros truc ouais
0: ouais mais en même temps ouais comme ils ont rien montré oui et non quoi
1: oui tout à fait non tout à fait tout à fait non mais je veux c'est aussi important pour sony je pense non, de dire euh, voilà kojima est quand même je veux dire, son gros projet avec nous et pas avec xbox je pense que c'est mm -hmm. probablement pour ça qu'il le montre sans rien toi je veux je... pas en euh... ouais mais donc voilà, donc, ça c'est pour la partie amusante du State of Play. Il y avait une partie un peu moins drôle, mais on s'en doutait, on s'en doutait. Dire, euh, là, là on passe à Silent Hill 2, le, le remake qui lui a eu un trailer... Euh, je pense que dégueulasse est le... le... <rire> Nul à tellement de points que c'est inconcevable. Je veux dire, euh, non Je veux dire, euh, bah, Bon. Valérie, on va vas-y. Moi vas -y. je le
0: résumerai comme ça. C'est donc déjà un... On n'en avait pas vraiment envie, ce remake euh, de la Blobber Team. Là, maintenant, oui. ils m'ont... Enfin, je... c'est une catastrophe, quoi. Enfin, je veux dire, les types, ils n'ont rien compris à ce qu'ils avaient en main. C'est C'est triste,
1: effectivement. On le sentait déjà, effectivement. Mais c'est... David, non. toi... toi voilà, J'ai presque exactement. envie de dire,
0: il est plus moche qu'à qu l'époque. Enfin, c'est con. Il est plus moche qu'à l'original. En fait,
1: c'est certainement... C'est ça qui est terrible. Mais David, vas-y, parce que c'est vrai que sinon... Ah non non, non, non,
3: non, non mais je suis 100% les... d'accord avec vous. En hein. soit, ça a l'air d'être un jeu qui a fait les... Les changements là où tu n'avais pas spécialement envie de, de les faire, ou en tout cas, c'est dans le meilleur des cas, c'est un trailer qui montre des choses dont tu devrais t'en foutre dans le jeu. C'est à dire que mmh, le, bien le, bien. le 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 trailer se focus énormément sur les combats et les combats, c'est combat ce quelque bien chose bien. que le jeu pourrait presque laisser tomber. Tu as que d'essayer de tout rare. à fait. C'est vraiment exact. pas quelque chose qui définit le jeu de base. Et ici, ça a l'air d'avoir été euh, transformé plus à... vers ce qu'un Resident Evil ferait, entre guillemets. Et euh, bah, c'est compliqué. Je trouve que comme trailer, en tout cas, j'ai mon espoir et que le trailer est juste excessivement mal calibré pour essayer d'attirer plus de gens, mais ça, c'est vraiment le meilleur cas et je pense que au fond de moi-même, j'y crois pas vraiment, pour
1: être honnête. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Parce que c'est vrai qu'ici, c'est un trailer effectivement, surtout orienté combat. Ouais, Et action. le combat de Silent Hill 2 était, euh, était mauvais, mais c'était pas un défaut. Tu vois, j'ai dire, justement, c'était presque une qualité, parce que tu pouvais tellement peu combattre que tu, justement, courais partout. Et c'était ce qui donnait beaucoup de charme au jeu. Et donc ça, c'est vrai que c'est dommage. Plus, voilà, visuellement, il est... Ben, quand mais... tu fais une copie, tu vois, dire, de, de quelque chose, ouais, et d point même vu, si elle se ressemble, elle ne mmh. euh, capte pas l'esprit. Toi, j'ai rien
0: Mais c'est ça, d'un point de ça. vue ambiance, je trouve qu'il n'y a, y a rien qui fonctionne. Bon, un, l'action, mais en plus, même quand, quand ils montes les passages un peu plus... Euh, je dire... Rien ne fonctionne, non. Ouais, non. Ouais, même le personnage, même quand tu vois le personnage
1: principal, tu dis, euh, c'est pas le même personnage principal. Je veux dire, c'est vrai qu'on a embelli le jeu, on a aussi fait le défaut, quand Resident Evil 2 était sorti, le remake, on s'était dit, c'est peut-être une bonne idée de faire Silent Hill 2 Remake. Mais maintenant, on comprend que ce n'était pas tellement une bonne idée. Parce que c'est vrai que Resident Evil 2 n'est qu'un jeu, entre guillemets. Tu vois, Silent Hill 2, sa puissance, le jeu était amusant, mais c'était aussi dans l'ambiance comme tu disais.
2: Et Resident Evil, voilà, c'est un vrai jeu, c'est un
1: truc d'amusant. Voilà, c'est un truc amusant. Et donc, si tu le refais, tu ne dois rien. Ton histoire peut être nulle. Tant qu'il est plus amusant à jouer, ça va aller ici, s'il si est plus amusant à jouer, bah, tu ne vas rien garantir. Tu vois dire, ce qu'il doit faire, c'est faire peur, ça doit faire réfléchir. Et en même temps, ah, c'était une ça époque... Ça doit te mettre mal à
0: l'aise, hein, en fait. C'est principalement ce qu'il faisait, euh, il me semble, Silent Hill 2. En tout cas, bah, euh,
1: et... Euh... et il avait un, un propos rigolo, tu vois, dire, mais qu'à oui. l'époque, on était jeunes, le fait que ta femme morte t'envoie une lettre, bah, c'était génial. Il n'y avait rien à faire. Après, quand on est vieux, tu te dis, bon, voilà, est-ce que ça va fait avoir l'effet que, que ça peut avoir qu'on qu on oui. avait... Bon, avait quoi, 15 ans, qu'on avait joué à l'époque il y a plein de choses qui font que, que ce remake a, a des très bonnes chances de mal se passer quand même. <rire> donc, mm. euh, ouais. donc ça c'est triste, c'est vraiment vraiment triste. Maintenant ici on a un peu, sauf, sauf si vous voulez rajouter quelque chose. Ça n'empêche
0: pas Konami a... d'avoir fait euh, la meilleure, euh,
1: c'est quoi euh, la meilleure année depuis, je ne sais plus combien de temps. Ça, c'est vrai. <rire> ça, c'est vrai que c'était un truc, effectivement. Donc, euh, ça empêchera peut-être l'année prochaine de... Mais même pas, ouais. je pense, tu vois. Même, non, pas, même, pas, même <rire> pas. Mais donc, euh, là, on a carte libre. Mais il je... y, y, y a plusieurs choix. Je pense que c'est un bon moment pour parler de l'autre annonce, Silent Hill, ouais. qui avait été mmh. annoncée dans le, dans le State of Play, qui est donc une... C'est un jeu, non? Parce qu'on a tendance à, à dire. J'allais je, je, dire des mots, rien aussi, on avait dit des mots à un moment, on a tous. On se... Mais c'est un jeu, court, gratuit, euh, disponible le jour du State of Play, c'est-à-dire le 31 janvier 2024. Et on a tous joué, non? Pas yes. beaucoup. Euh, j'ai regardé... fini. Moi, j'ai regardé moi, un stream aussi. du jeu en entier. Voilà. Moi, j'ai regardé un voilà. stream voilà. du jeu. Moi, en pas fini, mais mmh. presque, presque fini. Donc, euh... Donc voilà, Valérien. Vas-y, do donne-nous ton avis parce que toi tu as le meilleur avis parce que tu l'as fini donc.
0: Ah euh, ouais, j'ai le meilleur avis, c'est difficile. <rire> euh, c'est quoi, c'est le donc c'est c'est pity. Euh, on est euh, on incarne une une.
1: Une, une jeune dame, voilà, exactement. Voilà. Elle a quoi, 13 ans ah, Une adolescente ouais, C'est compliqué, c'est une adolescente, c'est clair. Dans l'école secondaire. Dans...
0: Et on, on doit aller dans un, dans un vieux building, en fait, euh, qui, est, qui est abandonné, où, euh, où en fait, euh, elle a une copine qui aime bien euh, venir pour faire des, des graffitis et des trucs comme ça, pour exposer son art, vais-je dire. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on arrive euh, là, euh, on, on cherche euh, la copine... Et en fait, on est dans un, dans un bâtiment où il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de réseau ni rien, mais on reçoit quand même des messages. Et donc, il y, y a tout ce jeu où on reçoit des messages. Donc, euh, on comprend euh, au fur et à mesure quelle est la personnalité, euh, je veux dire, psychique de la personne qu'on incarne, ce qu'elle a vécu, etc. Et aussi euh, de ses amis. Donc, euh, donc on apprend euh, tout ça. Et en même temps... On doit essayer de parcourir les salles pour bah, essayer de, de retrouver, de faire ressurgir euh, un trauma. Euh, C'est en, euh, en gros ce qu'on doit faire. Et alors, je trouve que, je trouve que le début n'est pas si mal, en fait. Euh, en tout cas, d'un point de vue rythme, etc. Mm -hmm. J'étais assez bien pris dedans. Et la, la démo fait... Enfin, la démo, pardon, la démo. Vous voyez, c'est mm -hmm. ce que crée. C'est <rire> <le reste. rire> en fait ouais. <rire> ouais ouais Donc, le, le jeu n'est vraiment pas très long parce que c'est genre 2-3 heures. Mm -hmm. et, et en fait, au bout d'une heure, euh, je me disais, ouais, le problème, c'est que c'est un peu tout le temps la même chose euh, parce qu'en en fait, on va boucler dans l'environnement euh, mm -hmm. pour, euh, pour à chaque fois avoir plus d'informations euh, jusqu'au moment où on aura euh, tout compris. Euh, et on saura exactement tout ce qui s'est passé c'est à la fois ça touche à des, à des sujets qui sont extrêmement importants et très difficiles à... je veux dire c'est très difficile d'en parler par exemple pour des adolescents etc et en même temps c'est fait comme... j'ai presque envie de dire comme des, comme des enfants qui qui, qui, qui de d'en parler quoi et donc il n'y a rien, enfin je trouve qu'il n'y a rien qui est subtil euh, et il n'y a rien qui, qui fait penser justement à Silent Hill. D'un point de vue, euh, comment on fait passer un message euh, via, euh, bah, via justement euh, la ville, euh, je ne sais pas comment on doit dire ça, la colline silencieuse. bref Et donc, je trouve que c'est un, un jeu qui, qui, a, euh, qui a un bon fond, mais qui n'a pas une excellente exécution. Et alors, euh, bon, là, je vais beaucoup plus loin, euh, la fin est extrêmement frustrante parce que...
1: C'est affreux ça, je me suis arrêté là moi, ah, je tu... crois ouais. que c'est la fin, ouais. <rire> c'est impossible à faire.
2: <rire> ouais,
0: je l'ai fait, je pense que j'ai dû recommencer euh, 15 fois, et en fait, mmh. à la 15e fois, ça n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, il y a un moment où on se dit, ok, tu, tu peux faire une... Euh, une... En fait, c'est une, euh, une chasse, euh, donc ouais. on se fait poursuivre, Apparemment, ah. ce qui
1: fait un bruit quand même euh, désagréable. Tu vas dire, c'est désagréable. C'est désagréable,
0: tout <rire> à fait. Mais au, au bout de la quinzième fois, je veux dire, ça devient un truc qui est mécanique, en fait. Et donc, ouais. euh, donc en fait, ça ne fait même plus peur. C'est juste... On est dans un endroit qui est... Pff, je, en fait, là, je ne suis même pas trop sûr, mais qui a l'air d'être euh, généré parfois un peu aléatoirement. c'est euh, pas évident, en tout évident, cas, et... de
1: trouver les, les... Il faut trouver quatre objets, c'est ça cinq. Ce que si cinq. Je ne dis pas Pouf. de bêtises. Ouais, okay.
0: et, euh, et alors, euh, pour être honnête, moi, je... Un moment, j'ai commencé à regarder sur internet et les types, euh, aussi, ouais. Ouais, les types passaient à des endroits. Et moi, quand je passais là, ça, 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 ah c'était okay. absolument c est, c est pas ce qui même. Se okay. Et donc, du coup, enfin, voilà, c'est un truc qui est un peu euh, qui est un peu, ouais, je sais pas, aléatoire, je sais pas. Et, euh, et franchement, euh, au bout de la quinzième fois, bon, j'ai réussi et je trouvais ça vraiment, ça, c'est trop jeu vidéo euh, stupide en fait. Et donc, ça, c'est stupide, ça, c'est trop, voilà, ouais, parce que. Euh, c'est le fait, gros fait. défaut
1: du jeu vrai, ça, lui, ça le rend euh, mauvais presque à, à lui tout seul non dire, ouais, bah, après je trouve
0: là, que ouais. dans la, le traitement de l'histoire euh, je trouve qu'il n'est pas incroyable non plus c'est pas où un où bon jeu c'est pas un excellent jeu tu, tu, vois, dire, mais... ouais, ça, tu, tu lèves un peu les yeux au ciel en te disant mais oui bien sûr enfin, je veux dire, okay, on a compris, euh, tu l'as hein. déjà dit dix fois donc je pense qu'on peut passer à autre chose et il y a un truc que le jeu fait j'ai de plus en plus de mal avec ça c'est euh, ne fait que lire des papiers que des gens ont écrits euh, quelque part. Et euh, enfin, je veux dire, c'était une bonne idée il y a, a 15-20 ans. Euh, tout doucement, je trouve que d'un point de vue narration, euh, les bouts de papier euh, qui ont été laissés à gauche, à droite, il euh, faut, faut laisser tomber. Il enfin, faut passer à autre chose, il faut grandir, il faut... Je sais pas, il faut <rire> trouver autre chose parce que ça me,
1: moi, ça m'emmerde, mais
0: voilà. Euh, Vas-y, Hector <rire>
1: Non, non, mais je, moi, je, je trouvais que c'était un, un, un phénomène intéressant, tu vois, parce qu'à un moment tu parlais de, il faudrait faire plus de mauvais jeux, mais voilà, ça c'est une bonne opportunité parce qu'il a des très très mauvaises cotes, et moi jusqu'à arriver à la fin, j'aurais mis plutôt, tu vois, un 70, plus qu'un, il a 58, je pense, ou quelque chose comme ouais. ça, un jeu moyen, mais c'est une expérience qui se joue, tu vois, moi j'avais fait, j'ai pas fini, mais ça joue, je dire, veux dire, ce qui n'est vraiment pas si mal en tant que tel, il y a une scène à la fin, je spoil tout, moi, la maman de la fille a mis son frère dans le frigo, ça je trouve que c'est très Silent Hill, tu vois, ça c'est bien, c'est nul, tu vois, c'est nul, mais bon, on va pas se cacher que c'est le jeu vidéo comme ça, et c'est une scène qui est comme, ah ouais, ça c'est effectivement, c'est assez trash comme truc, le reste est un peu, voilà, c'est un traitement, c'est pas un bon jeu du tout, et c'est pas... Je sais pas pourquoi ils ont osé attaquer une histoire si euh, sensible, parce que ça parle essentiellement de suicide d'adolescente. De... Ouais, et, et il de, de le faire en fait. Euh, voilà, et il essaye de le faire de façon... Euh, tu vois, un... tu crois qu'il veut le faire de façon intelligente, et à la mm -hmm. fin, il va blâmer ton personnage principal, mais en même temps, blâmer ta mère, donc c'est très compliqué. C'est compliqué, mais, mais euh, voilà dit, ils auraient peut-être dû prendre le même jeu avec un sujet plus simple et en fait le vrai défaut au jeu pour moi c'est vraiment ces scènes parce que c'est pas la seule scène de poursuite non, il y en a d'autres avant qui sont déjà dit, la première, les deux premières je pense qu'elles sont faciles à un moment après mm -hmm. l'école quand je suis à la quatrième ah, cinquième fois je me dis est-ce que je vais y arriver tu vois j parce que c'est super chiant. Et en plus, il te... moi, je joue avec des casques, mais t'as la bestiole qui te crie derrière. <rire> c'est vraiment ultra désagréable. <rire> tu dis, laisse-moi tranquille. Dit, parce que c'est une grosse bête qui te poursuit et tu dois lui faire des feintes. Tu mm -hmm. Il y a des cercles et tu dois aller d'un côté du cercle et il te poursuit par l'autre côté. Et tu dois le, faire le, le tour, habituel, le truc classique que tu fais aux enfants quand il te poursuit. C'est super nul. Tu vois, ouais. La première fois, c'est rigolo, mais après, euh, la dernière... Où... Moi, je pense que j'ai passé au moins 20 minutes parce que je me suis dit je veux quand même le finir. Ben, je je n'ai pas réussi. Donc, euh, mais c'est un cas... C'est impossible de, de le défendre parce qu'il n'est pas génial. Mais si vous voyez le 58, honnêtement, s'il n'y avait pas eu la scène finale, moi, il aurait été plus dans un 65-70. Tu vois, c'est acceptable. Moi, je trouve que c'était presque mmh. acceptable. Donc, euh, mais après, recommandable. Impossible <rire> à recommander, je pense. Ouais,
0: euh, puis d'un côté, euh, je veux dire, d'un côté gameplay, on fait rien quoi. Enfin, je veux dire, euh, en gros, on...
1: non, mais là, là je me dis, c'est l'expérience ouais. et l'expérience oui, passe. Okay. Toi. Au début, t'es dans le truc, non, mais au niveau gameplay, là, au niveau jeu vidéo, jeu vidéo euh, action, là, c'est zéro. Et il essaye à un moment de l'être et c'est là qui qu casse tout son intérêt, je trouve. Mm -hmm. Mais donc, euh, il va me laisser un mauvais souvenir et jamais <rire> presque. J'étais prêt à le défendre si j'avais pu le finir, mais j'étais <rire> pas <rire> Donc voilà. Donc voilà. David, tu veux rajouter quelque chose sur euh, Silent Hill, The Short Message mm
2: -hmm.
1: Non C'est bien, c'est bien. Est-ce est que tu veux rajouter quelque ah, chose sur Silent Hill, Non, 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 pardon, je n'ai pas Short entendu Message. juste ça, c'est coupé ah ouais, à ce moment-là. Okay.
3: Non, no, mais moi, de ce que j'en ai vu, euh, j'ai regardé des gens y jouer, et ça m'a donné, cette... donné cette impression d'être répétitif, et comme vous disiez, de d'essayer d'aborder des, des sujets qu'il ne comprenait pas tout à fait comme ça, ou qu'il ne savait pas trop quoi en dire, et, et qu'il ne savait pas con comment construire une histoire autour, alors que c'est des sujets fort sensibles en soi. Du coup, euh, du coup ça ne m'a pas donné envie d'y jouer, en soi, de ce que j'ai vu. Euh, ouais, ouais. Parce que justement, j'ai regardé un peu en me disant, tiens, est-ce que, est que ça a l'air chouette ou pas Et, et j'étais là, ouf, non, ça, ça me donne zéro envie.
1: D'ailleurs, petite question maintenant, pourquoi ils sortent ça Parce qu'ils gagnent ça, pas de dessus. C'est de la pub, non On a mm -hmm. Beaucoup de, beaucoup oui. de gens l'ont téléchargé. Euh, voilà. Est-ce que ça annonce un prochain jeu Je vais voir. Et à un moment, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait, pas, il y avait le projet F, je pense, mm. quelque chose comme ça. Mm -hmm. avec, euh... Et À un moment, j'ai cru que c'était ça, moi. Hein. Mais, mais c'est pas ça parce que c'était lié à un, un écrivain de manga très connu qui devrait apparaître dans les crédits ici. Il n'avait pas apparu, donc c'est clairement pas lui. Donc... Euh... Donc avoir, mais, avoir, avoir mais ça me donne oui, l'impression avait...
3: qu'ils savent ouais. pas quoi faire avec Silent Hill. Parce que il y Ils auraient dû laisser il y avait le laisser. Le... Euh, il y avait le show mmh. télévisé mmh. où il fallait oui. faire des choix. Ascension, Origins, je ouais, oh. ne sais plus. Du coup, euh, du coup je pense qu'ici, euh, il y a vraiment ce côté de... Il... Il... J'ai l'impression qu'ils essayent à petit budget, entre guillemets. <rire> ça, c'est la deuxième ah, tentative ça. pour voir si ça vaudrait ah. la peine de faire quelque chose de plus grand ou pas.
0: Le jeu n'est pas forcément moche. Enfin, non, je veux dire, petit non. budget. Mais, mais il est
1: pas
3: très euh... beau non
0: plus. voilà. Exactement. Non, oui, ouais, je sais. Mais... Non,
3: non, non, mais, mais ce que je veux dire, c'est ça, que ça dure une heure et demie, deux heures. Quoi. C tu vois, c
0: ouais, bah, et plus une heure pour la, pour la séquence de, ouais, de poursuite ça, finale. Ça arrive vite à trois heures. C'est là qu'ils ont mis tout le budget. Ah, je...
1: Exact. C'est vrai celle-là, elle vaut la peine d'être testée pour voir à quel point elle est mauvaise, effectivement.
3: Mais, mais ce qui est, est triste, d'un certain côté, c'est que ça donne l'impression d'être un jeu fait par des gens qui ont vu Silent Hill 2, qui ont pas oui, qui ont cru comprendre qu'est-ce qu'il faisait de Silent Hill 2, son intérêt, et qui savent pas le faire
1: comme ça. Non? C'est pas... Ouais, non, exact. Mais je pense que c'est difficile, effectivement, maintenant. Surtout que... Il y avait quelqu'un qui, je crois, avait bien compris ce que c'était Silent Hill et avait fait quelque chose de très similaire à des short messages. On ce qu'on là, mentionné. Hélas, tu te dis, mais voilà, quelle connerie, quelle connerie. Quand Imaginez que Pity était sorti pour annoncer Silent Hills et penser à des short messages, c'est quand même... Non, négligeable. Pity est un chef-d'œuvre absolu. C'est peut-être la meilleure chose que Kojima ait jamais faite. Ah là là là, je je dis des choses que je devrais pas dire donc
2: euh,
1: je m'égare c'était pas les seules choses maintenant on va passer rapidement lequel vous voulez choisir moi je vous dis Rise of the Running qu'est-ce que vous me dites sur Rise non, of the Running non pas envie <rire> Il était moche à un moment.
3: Il n'est pas très beau, mais je suis curieux parce qu'au fait, ce qui m'intrigue, c'est comment ils qu'ils... C'est nul, c'est sont pas Sonti méchant, sont pas méchant. Tout ouais. à fait. Ouais. Je comprends, mais ça allait. <rire> tu vois, j'ai l'impression que c'est leur tentative de faire un jeu ça qui peut pourrait attirer tiré, plus de gens. Voilà. Ouais, ouais, que... mais, mais je me demande comment ils vont équilibrer leurs combats difficiles avec ça mm -hmm. va être super un libre. monde ouvert.
1: Beaucoup que, euh... de combats quand même. Hein. Ça, ça m'a déçu, ça m'a refroidi. Moi, je m'attendais à que les combats soient à l'assassin's creed de coup et il est mort. mais non ici, tous les ennemis avaient mettaient leur temps à mourir c'est pas pour moi effectivement avec
0: un petit système euh, à la Sekiro t'inquiète
1: pas mmh. euh, oui ça en va plus j'arrivais je... <rire> pas à faire la référence mais j'avais l'impression aussi que c'était ça que donc j'ai peur j'ai peur un autre aussi de style euh, copie inspiration entre guillemets Stellar Blade -ce ça, ça
0: c'est absolument tout ce qui devrait cocher c'est genre enfin c'est mon jeu quoi Ouais, ça, ce que oui, j'ai pensé la même fait. chose en le voyant. Ouais, ouais. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que pense, et... tu penses, Est-ce qu'il est hater malgré tout Alors non, je suis pas hater, mais je suis. Euh... Qu'est-ce que c'était long et qu'est-ce que c'était chiant comme présentation, quoi. Mais enfin, tu m'aurais mis, enfin, je sais pas. Le trailer fait, aurait fait euh, deux minutes parce que ça a duré genre 6 ou 7 Non, c'était mm -hmm. mm -hmm. beaucoup trop long. Et euh, plutôt que de présenter euh, le type qui prend les armes partie, et des conneries comme ça, euh, vas-y, tu, tu mets deux trois combats, je sais pas, à la Wukong tu mets 2 trois combats qui ont l'air euh, sympas dans des environnements qui sont pas trop moches euh, et, et tu dis ça sort le, je sais plus, euh, avril 2024 et c'est bon quoi et euh, tout le monde a compris et tu crées un peu de hype, ici j'étais là genre bon, c'est vraiment le truc classique post-apo enfin, euh, voilà,
1: je suis pas très excité non exact et on a la date, 26 avril 2024 ah, c'est un peu la toi. grosse news par, par, non, par rapport à ce truc mais, euh, mais effectivement, je. Par contre, ce qui est bizarre, c'est juste pour donner le contexte, c'est un peu en partenariat avec NC Soft. Ça existe, c'est correct, ça, ce comme truc. Et ils ont quand même. Je veux dire, ce jeu est quand même formillé en avant. Et je pense qu'il y a mm -hmm. un partenariat derrière qui s'est créé. Donc, c'est comme si Sony misait quand même pas mal sur ce jeu en particulier, qui, a priori, non Au premier coup d'œil, nous, on dirait, bah, aucune raison de mettre plus d'argent dessus que que ce qu'il faut, mais bon, moi, ça me donne pas du tout envie. David, toi, tu as un avis sur la question
3: euh, non, on dirait un peu un, une sorte de nier automata entre guillemets j sans nécessairement le côté c'est
1: clairement ça hein, ça c'est ouais,
3: et je trouvais que non, la présentation comme disait Valé hein, c'est particulier parce que avais l'impression qu'on t'expliquait les bases d'un jeu vidéo de genre euh, tu vas avoir des quêtes annexes et tu <gasps> vas sais. devoir aller dans la désert pour <rire> faire les quêtes annexes c'était là-bas, oui je, <rire> pas, je, je, je comprends mais j'ai pas besoin d'une vidéo de 6 minutes pour m'expliquer que je peux dialoguer avec des gens et que j'aurai des quêtes annexes ou que je peux acheter des trucs à <rire> à, des, à des points du coup euh, non la présentation était pas chouette le jeu à voir en soi j'ai l'impression que c'est un jeu où si le système de combat est chouette et qu'il
0: voilà. s'étend mmh, pas trop ouais. sur la
3: longueur ça pourrait être bien mais il y a le risque qu'il décide de faire 30 heures alors qu'il devrait en faire 15 entrées, mais c'est mmh. ma peur
0: tout quoi. à fait et, et, et je trouve, je ne sais pas si, euh, si c'est un bon euh, truc, mais maintenant, je viens d'y repenser, mais ce moment de présentation de... Oui, vous pouvez aller voir tel marchand et tout. Ça m'a donné un goût de Final Fantasy XV. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer. Mmh. Mais ça m'a donné ce côté... Euh, oui, tu vas pouvoir aller parler. Tu vas, tu vas pouvoir venir me parler euh, si tu veux améliorer tes armes et tout. Et il y avait ce côté un peu... On est tous potes et... Euh... Enfin, ouais, je ne sais pas... Il y a un truc de raté dans cette, euh, dans cette présentation.
1: La présentation, c'est vrai que ça, c'était inutilement long, non Effectivement, mm -hmm. euh, curieux, curieux, curieux. Euh, hum, hum, ici, moi, je dois absolument parler de Judas, mm -hmm. même s'il n'a rien montré. Oh Donc, c'est surtout ça le... le...
3: Qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi Parce que j'ai l'impression que c'est toi le plus curieux, Hector. Euh... Mais rien,
1: c'est ça le problème, bah, c'est si. que je pense bah, que... Euh, mais ça, on l'avait déjà. Tu vois, j dit, que ça j dit, je pensais que la question c'était qu'est-ce que ça m'a inspiré de plus ah oui, qu'avant. Okay. Que, mmh. que je trouve qu'il apporte rien par rapport au, au précédent trailer. Et ça, c'est ce qui est inquiétant, entre guillemets. Dit, euh... Et justement, dans le documentaire de la Last of Us Partout, il disait à un moment, est-ce qu'on doit quand même mettre des trucs marketing tu vois, Même si on est en retard, il faut faire des trucs. Et ici, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Il faut à un moment sortir un trailer. Mais on n'a rien à montrer, donc on va sortir ça. C'est bon, un jeu que j'attendais, que j'attends moins maintenant que... que la première fois que je l'ai vu. tu maintenant, je sais pas. Il... Il tarde trop à sortir et, et je sais pas s'il va... Il va faire quelque chose d'intéressant. De... Valérie en toi, t'en as pensé quoi
0: euh, J'étais un... enfin, assez déçu parce que moi, j'avoue que je n'avais pas bien... Très, très bien suivi ce que ça allait être. Euh, donc, je savais que c'était quand même par le créateur mmh. de... 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 de Bioshock. Mais mmh. je ne pensais pas que ça serait un que ce serait un nouveau Bioshock, en fait. Je sais pas pourquoi, mm -hmm. parce que j'avais sans doute pas assez... Euh... Enfin, voilà, et donc j'ai été extrêmement déçu de découvrir que c'était juste Bioshock, euh...
1: mm -hmm. okay, ouais, qui
0: s'appelle ouais. pas Bioshock. Voilà.
1: Exact, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et probablement à un, moins... un peu plus petit budget, parce que c'est une équipe plus petite, donc ça peut être moins bien qu'un Bioshock. David, toi, tu en as pensé quoi
3: Non, pareil, en soi, c'était... Ça m'a peut-être surpris à quel point c'était proche de Bioshock quand même dans tout ce qui est gameplay. Et, euh, tu vois, dans le sens où il y avait l'air d'avoir euh, le même type de pouvoir, le même type euh, d'armes, etc. Et à part ça, nous, en soi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée de refaire un Bioshock, dans le sens où je pense que Atomic Hearts, par exemple, avait eu son petit mm -hmm. succès ouais. juste parce qu'il venait se mettre dans cette niche-là alors qu'il ne le faisait pas nécessairement très bien. Du coup, je pense pas que c'est une mauvaise idée d'en de refaire un aujourd'hui parce que ça fait longtemps. Après, est-ce qu'il sera faire quelque chose d'intéressant au-delà d'être de, de, un nouveau Bioshock c est, c est, c est, c est, Je pense que ça dépendra beaucoup de l'histoire, mais je ne m'attends pas à ce qu'il y ait quoi que ce soit au niveau gameplay qui
1: soit surprenant ou particulier. C'est vrai, c'est un bon point et c'est vrai qu'il faut rappeler que Ken Levin a maintenant beaucoup moins bonne presse que ce qu'il avait à l'époque, ça c'est mmh. vrai que ça joue aussi, il, 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 il maltraite ses employés, c'est ce qu'on a l'impression de savoir et par contre il y avait un moment où il parlait aussi de l'ego narratif, donc ça c'est aussi ce qu'on attend, de. mais je ne sais pas si c'est ce jeu-ci où il va, il va faire ça, mais il avait une idée révolutionnaire sur comment faire avancer l'histoire. Donc, on, on verra, ça peut être intéressant. Ça... Mais ici, j'ai l'impression, j'ai peur qu'ils ne sortent jamais, moi, Judas, maintenant, parce qu'on n'a pas de date. Euh, non Rappelons qu'ils ils avaient été présentés en même temps que Dead Stranding 2, les deux euh, Game Awards mm -hmm. 2022. Et donc, euh, et ici, Dead Stranding, lui, vient avec une date et c'est un jeu bien plus ambitieux. Ici, on n'a pas encore de date. Donc, à voir, à voir ce que, ce que ça va donner. Est-ce que vous voulez parler d'autre chose Il y a eu des trailers pour Dragon's Dogma, mais je pense que ça, c'est plutôt, attendons les, les reviews plus qu'autre chose, non C'est un mm -hmm. jeu qui donne envie, mais on le connaît bien. Il y a eu un Sonic, mais lui, je n'ai vraiment pas suivi. Je ne sais même pas si c'est un remake ou un truc. Oui, c'est un remake, apparemment, mais est-ce que vous voulez en parler non. non, pas spécialement. Et il y a plein de, de petits trucs qui, mm. pour moi, ne sont pas importants. Par contre, il y a eu un autre State of Play, State of oh, Play yeah. 2, FF7 Rebirth, et là, là, chez vous, Faites-nous un peu un trailer de pourquoi c'est notre jeu du mois, je veux dire, jeu du, du prochain épisode où on parlera d'un jeu en entier.
0: Fais-toi plaisir, David. Euh,
3: mais pas. Je veux dire, je vais pas m'étendre trop, mais j'ai l'impression que c'est. Ça a l'air de, de prendre le jeu de base, je veux dire, dans le terme environnement et tout ça, mais d'en rajouter plein de mécaniques qui font que. Ça, ça a l'air de... Ah, je, je perds mes mots, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'en parlent beaucoup dans le sens où ils ont l'air de vouloir créer de la possibilité de discuter avec tes compagnons et de pouvoir créer, développer des relations à force que de ce que tu discutes et que ça ait des impacts dans tes combats et autres et que ça ait des impacts avec dans tes relations aussi euh, de... Est-ce que tu veux aller faire quelque chose avec Aerys euh, Est-ce que tu veux aller faire quelque chose avec Tifa est -ce que... Du coup, euh, ça, ça, ça me donne toujours envie parce que je trouve que c'est des petites mécaniques mais qui peuvent devenir vite engageantes. Le système de combat a l'air d'être toujours aussi, euh, aussi amusant et il a l'air d'avoir... Euh... Je sais pas, ça me donne... Je suis... Excessivement curieux et c'est rigolo pour un remake de voir ce qu'ils vont faire de, de cette histoire, entre guillemets. Parce que ça a l'air. Rien. Dans les trailers, tout laisse penser qu'ils pourraient aller dans une direction tout à fait différente au jeu de base, mais Ou en pas même du temps, tout. Il... <rire> Ou Pas du tout. Et du coup, c'est ça qui est chouette, c'est que d'un côté, euh, je n'en
0: sais rien, mais ça me donne vraiment envie de
3: savoir ce qu'ils vont faire.
0: Ouais, ouais. Et puis, euh, soyons honnêtes, enfin. Euh, euh... Moi, je suis, je suis mal placé, hein, pour dire ça, parce que j'ai fait donc Yakuza 0, Persona 3, euh, Reload, c'est mal barré. Mais, euh, mais ça a l'air tentaculaire. Quoi. Enfin, Il y a l'air d'y avoir tellement de mini-jeux. Mm -hmm. Donc là, on, a, on va avoir droit à toute la carte euh, du monde, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc, mm -hmm. Ça veut dire qu'on va pouvoir passer euh, un milliard d'heures euh, à gauche, à droite. Euh, je trouve qu'il est... Voilà, est très beau. Mais maintenant, euh, allez, ça c'est toujours hein, dans les Final Fantasy, les trailers uh -huh. euh, donnent quand même euh, fortement envie. Et, euh, et ouais, et alors il y, euh, y a la musique qui, qui, qui tape dans la nostalgie d'une un, <rire> façon qui, qui fait très très mal. Et donc euh, voilà, bon, ça c'est de la fausse hype, hein, mais c'est tellement bien fait que,
1: que voilà, moi je suis vendu. <rire> C'est bien c'est bien. Qu'est-ce qu'il qu qu y avait dans le State of Play Il y avait deux, deux trailers et une démo. Vous avez testé la démo ou... oh, Non,
0: parce qu'en fait, il n'y ne... enfin, a pas moyen de... de...
1: Tu sauvegardes pas ta progression. Okay. Ouais, ouais, voilà, okay. tu vas juste gagner app... un petit... Mmh. Ah, un
0: non. petit... Ah, non.
3: Apparemment, si tu fais la démo et que tu fais... Parce que c'est une section euh, flashback, entre guillemets, si je peux okay. dire. En tout cas, la base de la démo, tu peux skipper cette partie-là dans le jeu.
0: Ah oui, ok. Proposera, mmh. mais voilà, c'est tout, je... Ouais, et tu gagnes un petit, un petit goodies, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Bah donc,
2: vous, euh... vous, vous attendez le jeu. Ouais. Donc, oui, euh... ouais.
0: précommandé, okay, okay. hein, bien,
1: <rire> bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec impatience, il sera, il sera bon. Tout... Ce qu'ils ont montré, parce que moi, j'ai vraiment très peu vu. Effectivement, il semblait très beau. Vous, vous pensez que ça va être un très grand jeu. Je pense que tout le monde est, est unanime là-dessus pour dire que ça va quand même être quelque chose de très très bien. Vous êtes ouais. convaincu, pas de doute. Pas, pas de doute. Non. Yes, great. Est-ce que vous voulez passer au point suivant Oui, absolument. Perfecto. C'est le titre, donc on peut s'en foutre ou ne pas s'en foutre. C'est « Changement de stratégie chez Xbox ». Et pour l'instant, c'est des rumeurs, donc j'ai mis quand même... Le... Est-ce que vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas On s'en fout
0: pas. Allez, on s'en fout pas.
1: Ouais, clairement, c'est le gros, gros point news. <rire> non, <rire> actualité, Il y a eu Je sais plus, Xbox Air, un de ces sites comme ça qui a sorti à un moment. Starfield sortira peut-être sur PlayStation 5, et ça, c'était un tremblement de terre il y a plein de jeux qui après ont été cités, Indiana Jones, Gears of War, par exemple, on savait déjà High fi Rush et Sea of Thieves, et tel, ça grandissait tellement, il y avait des news, ah, il y a des kits de développement PlayStation qui ont été achetés par Xbox, et je genre un jeu de trucs, ça semble être vrai, et Phil Spencer est sorti et a dit, ben voilà, on va vous, vous annoncer quelque chose la semaine prochaine sur notre vue par rapport au business, donc euh, ça c'est un peu les, les gros points, pour l'instant, il y a donc une confirmation mais il semblerait que les jeux xbox ne vont plus être exclusifs ça donne presque cette impression là non et donc c'est un énorme tremblement de terre pourquoi parce que depuis l'existence des consoles nintendo sega à l'époque c'est quand même un des, des trucs qui a défini notre industrie c'est que chaque constructeur gardait ses jeux exclusifs avec toutes les astérisques qui vont avec et qu'on qu connaît bien maintenant mais ici le fait de dire ben voilà Starfield sortira peut-être sur PlayStation 5 c'est pour le moins inattendu donc euh, après je moi j'ai plein de choses à dire mais je vais quand même vous laisser la parole à vous, à vous pour introduire et Valérian qu'est-ce que tu voudrais rajouter pour l'instant sur la question quand tu as vu la news qu'est-ce que tu as pensé qu'est-ce qui quelle réflexion ceci
0: euh, ouais donc d'un d'un côté c'est pas si surprenant que ça euh je trouve, de mon côté. Euh, pourquoi Parce que... Bah, euh, euh, comment, Sony fait déjà la même chose sur Windows. Euh, donc, euh, maintenant, euh, les, jeux, euh, les jeux de Sony du style The Last of Us, euh, Spider-Man, etc., c'est quand même disponible sur Windows, qui, qui est quand même Microsoft. Hein, donc, euh, donc voilà, donc, Sony le fait déjà. Euh, je pense que au vu de ce que propose euh, de la stratégie en fait de, de Microsoft ça va dans dans le sens allez je pense pas je pense pas qu'ils qu veulent encore essayer de prendre le marché des consoles euh, sur mmh. Sony et donc euh, donc je pense que c'est euh, c'est le bon plan pour eux quoi euh, c'est de en gros peut-être rendre ça exclusif euh, comme un ben justement Final Fantasy Rebirth euh, rendre ses exclusif pendant six mois et puis après le sortir euh, sur euh, sur les autres euh, euh, sur les autres supports euh, donc donc de ce point de vue là enfin euh, c'est pas si étonnant je trouve que c'est une stratégie qui qui fait sens euh, et alors je voulais dire un autre truc mais euh, j'ai complètement oublié donc euh, je laisse euh, David David vas-y, euh, euh,
1: quel est ton avis sur la question
3: et moi c'est marrant parce que moi j'ai une opinion inverse à Valérian dans le sens où je trouve ça fort étonnant et la raison pour laquelle je trouve ça fort différent de ce que fait Sony c'est que ça, ça dépend forcément de l'échelle à laquelle euh, Microsoft sort ses jeux sur console PlayStation ou Switch. Mais le fait si par exemple ça devient de Starfield et une exclue pendant un an et puis il sort sur PlayStation fait que il n'y a plus aucune raison d'acheter une console Xbox, entre guillemets. Et c'est ça, qui, oui, est, est est ça qui, qui le rend pour moi particulier par rapport à même Sony qui sort ses jeux sur PC, c'est que si tu as envie de jouer à, aux jeux PlayStation et que tu as envie d'une console, bah, tu vas acheter une PlayStation. Mais si tu as envie de jouer aux jeux Xbox et que tu as envie d'acheter une console, tu Mais... n'auras plus de raison particulière d'acheter une, une Xbox. Et je trouve que c'est quand même... Déjà, je trouve leur communication confuse, ce qui me fait croire qu'ils sont stressés un peu à l'idée de, de l'annonce. Je pense que ça va se faire par étapes, mais j'ai l'impression que c'est vraiment un changement de paradigme de Microsoft qui a assume avoir perdu sa bataille et de la guerre des consoles normales et qui va vraiment se focaliser sur autre chose... Je ne sais pas pour autant si les Xbox en tant que tels vont disparaître, mais en tout cas, c'est quand même un sacré euh, changement pour moi.
0: Si, si je peux me permettre, David, euh, je trouve, parce que, en fait, le truc avec euh, Xbox, est, son, son point de bataille, c'est quand même le Game Pass. Et euh, quand ils sortent un jeu sur le Game Pass, euh, ce n'est pas que sur la console. Quoi. Je veux dire, c'est déjà euh, sur le PC. Donc déjà là, il n'y a pas... Euh, t'as pas incentive j'ai oublié en français comment on pourrait dire, t'as pas as pas cette, ce besoin d'avoir une console pour jouer à un jeu euh, créé par, euh,
3: par Microsoft. Non, quoi. tout à fait, mais tu sais qu'il y a des joueurs PC et il y a des joueurs oui, de console, c'est pas nécessairement... Oui, oui, okay. Ça c'est
1: un point à ne pas négliger, il hein. y a des gens qui ne jouent que sur console, et donc... Euh...
0: Tout à fait, mais enfin voilà, c'était juste pour, euh, pour remettre euh, ce truc-là. Donc moi, personnellement ça ne me, ça ne me choque pas... Euh de se dire qu'ils vont plus aller vers le
1: service que, que sur le hardware. Quoi. Mais En fait, c'est un, un très bon point hein, parce, que, parce que ça soulève énormément de questions. Bah, comme on le voit ici, il hein, y a deux avis très différents et je pense que les deux sont, sont légitimes. Euh, je pense qu'effectivement, on ne peut pas comparer le fait que PlayStation mette ses jeux sur PC à, à quand même ce que, ce que va faire maintenant Xbox. Je pense que ça reste quand même complètement différent même si je, je vois les, les points liés. Par contre, je pense qu'il y a quand même une idée, une idée sous-jacente qui est effectivement euh, la, bonne, la bonne. Et ça, ça venait aussi avec le fait qu'on avait eu les chiffres d'affaires de, de Microsoft qui avaient augmenté ses revenus de 50% grâce au fait qu'ils avaient acheté euh, Activision Blizzard. Et j'ai vraiment l'impression qu'à un moment, ils ont dit « Bon, Phil Spencer, c'était rigolant. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'argent. » euh, On voit ce que Activision a fait. C'est où, où qu'ils ont fait l'argent, sur mobile et sur PlayStation. Donc, euh, ben, ce qu'on va faire avec nos jeux maintenant, c'est les sortir. Dire, on aura nos versions mobiles et nos versions PlayStation. Parce que c'est aussi l'échec du Game Pass. Non Je veux dire, c le Game Pass devait, avec Starfield... Qu'est-ce qui s'est passé que, Quels sont les événements qui probablement nous amènent ici C'est que Starfield sort en septembre 2023 et devait être le gros carton. Et donc, probablement, ils avaient dit, après Starfield, nous, on doit voir... X millions d'utilisateurs Game Pass en plus. On peut être presque certain qu'on ne les a pas vus. Tu vois, j'ai mm -hmm. Ici, et donc, pendant l'intervention, il y a un gros problème. Phil Spencer, il faut réparer ça. Tu vois, j'ai Comment est-ce qu'on fait On sait que les Call of Duty, on ne pourra pas les mettre en exclus sur notre console. Donc, on perd notre point d'attache. Et donc, ici, j'ai vraiment l'impression que c'est les gros messieurs de Microsoft qui viennent dire à Phil Spencer « Bon, maintenant, il faut commencer à ramener de l'argent. Ce n'est vraiment pas suffisant. » On a vu que la communication par rapport au Game Pass avait diminué. C'est toujours difficile à discuter ce que le Game Pass est un succès ou un échec. Pour moi, ça, ça reste quand même un demi-échec parce qu'il parce qu n'arrive pas à s'imposer en étant une offre vraiment très intéressante quand même. Et je pense que ça, c'est une des premières preuves. Et ça reste quand même... Je ne pense pas que ce soit choquant parce que je pense qu'on en avait parlé quand ils avaient dit que Hi-Fi-Rush et Sea of Thieves vont commencer à sortir. On s'est dit, ah c'est la fin. C'est le, le moment où Xbox accepte qu'il a perdu la guerre des consoles. Et en fait, je pense qu'il n'accepte pas qu'il qu a perdu ou qu'il a gagné, c'est qu'il s'en fout de la guerre des consoles. C'est le moment où ils disent, bon, les gars, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2000, avant qu'ils achètent Bethesda, Phil Spencer avait dit, en fait, nos concurrents, ce n'est pas Sony et Nintendo. C'est Amazon, Google et machin. Et je pense qu'ici, ils sont vraiment en train de dire, bon, vos, tes petites conneries de, de cours de récré, parce que c'est ça. Je veux dire, euh, sortir je sais, Financièrement, pour eux, sortir Starfield sur une console où les gens ne se vantent pas, n'a aucun intérêt. Parce que tu vois, je veux dire, euh, si tu le sors sur, euh, sur PlayStation, sans, probablement sans faire beaucoup de travail dessus, tu peux te permettre d'avoir au moins 5 millions de Starfields en, en, en 2-3 mois, c'est presque sûr. Mm -hmm. C'est quand même énormément d'argent, à un prix que tu peux te permettre quand même. Même si c'est 40 euros, c'est énormément d'argent et je pense qu'il pourrait même se te permettre de le mettre à 80. donc Je pense que c'est vraiment cette discussion-là que Microsoft est en train d'accepter de dire bon, faisons les choses sérieusement, qu'est-ce qui va nous rapporter le plus d'argent Ceci, et j'en discutais avec un, un ami qui avait un très bon point, c'est de dire, lui qui n'était pas tellement mis dans l'industrie tout ça, de dire, ben c'est vrai, moi j'avais testé le Game Pass sur mon téléphone et ça marchait très bien. Et c'est vrai que eux, leur intérêt, comme disait Valérian, c'est, voilà, les consoles, le truc, ça va être le Game Pass, ou le store Microsoft, ou le truc qui, où ils voudront vendre leur truc. j'ai probablement, effectivement, ça restera quand même le Game Pass. Et ils s'en foutent de la console. Et ce qu'ils sont en train de préparer, c'est la stratégie pour, ici... Euh, Probablement, il y aura quand même encore une génération de consoles, je pense, mais après, c'est vrai que c'est peu probable que ça continue. Et comme on voyait, et c'est vrai que ça, c'était clé aussi dans une des, des news qu'on s'était partagé dans notre Discord. Les chiffres de vente... Dire, on savait que la PlayStation 5 se vend beaucoup plus que la Xbox Series X, presque, je, dire, je pense qu'il y a 50 millions, je dire, plus, et il y a la moitié de Xbox Series. Mais c'est surtout quand on regarde pour 2023, c'est l'année pique pour la PlayStation, qui elle donne plus ou moins l'indication de comment devrait se comporter la next-gen, c'est clairement la PlayStation 5 qui va la donner, ouais. Ça, on est tous d'accord. On voit que c'est l'année pique, elle a fait 65, pour dire, elle a fait quand même beaucoup de pourcentage en plus que l'année passée, et la Xbox Series, elle a diminué par rapport à l'année passée, c'est-à-dire qu'elle est en pente descendante, et là c'est, je pense, le truc qui a fait sonner le signal d'alarme, de dire, ben, notre console est morte complètement, tu j'ai... Donc, parce qu'il y a Starfield qui est sorti et on en a vendu moins que l'année passée, quand il n'y a plus de, problème de, 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 de les problèmes de, je sais plus comment dire, mais de logistique d'approvisionnement. Voilà, donc, <coughs> euh, donc moi je trouve que c'est un point très intéressant, mais comme Valéria en disait, quand on le regarde froidement et on sort de ce côté, euh, moi je, je regarde que mon industrie qui était comme avant, n'est pas si surprenant que ça, effectivement. Est-ce que, Valérian, tu veux rebondir sur, sur certains points euh,
0: Non, pas, pas vraiment, parce que je suis d'accord avec toi. Je trouve, euh, je trouve que dans les chiffres euh, qu'on qu a donnés avec euh, le ratio PS5-Xbox Series mmh. XS, là, de 2 pour 1, mmh. euh, je trouve, trouve qu'il y a aussi... Enfin, euh, c'est quand même très difficile... De, de bien comparer, euh, par exemple, la croissance d'année en année euh, à cause, justement, des problèmes d'approvisionnement, comme tu l'as dit, Hector, parce que je pense que la PS5, on la trouvait... Donc, un, elle était euh, plus voulue que la Xbox Series juste parce que, de base, une console Sony est plus recherchée qu'une console Microsoft. Euh, et, et je pense qu'eux ont été plus touchés par, euh, justement, le problème d'approvisionnement donc euh, ça m'étonne pas que l'année 2023, où, euh, où justement on a commencé à les voir euh, apparaître euh, en magasin, je veux dire,
2: euh,
0: il ne fallait, fallait plus les, les précommander 5 euh, mois à l'avance pour pouvoir les avoir. Euh, C'est logique qu'elles se soient euh, vendues euh, beaucoup plus. Euh, par contre, je trouve que le, le ratio n'est pas si démentiel que ça,
1: quand on... Ah oui, non, le ratio non. mais le fait que la Xbox est vendue moins en 2023 que 2022, c'est-à-dire que quand tu regardes la petite courbe de la Xbox, oui, oui, euh, quand, quand elle doit ça, ça... monter, elle descend, et ça c'est critique. Mais ce, que...
0: ce que je veux dire, c'est l'argument euh... enfin, caché dans ce que je veux dire, c'est que comme moins... enfin, c'est une console qui est moins demandée, ils ont eu moins de problèmes euh, d'approvisionnement en fait. En fait, eux, ils ont écoulé le stock, je vais dire, d'un point de vue, euh, en fait c'était normal. Presque. Donc, tu ce que tu que que je voudrais dire, dire c'est que, la... que la PS5... moi, je suis presque
1: sûr que la PS5 ne, demand... ne descendrait pas, même s'il y avait eu des, re... des approvisionnements à 100% dire, autant qu'on qu voulait, qu'elle ne serait pas dans une courbe descendante après sa troisième année.
0: Tu crois Moi, je pense que
1: si. C'est ça. Ok. On verra <rire> l'année prochaine. Bien,
0: <rire> On verra l'année okay. prochaine, mais je pense que... Non, mais quand il quand faut regarder en... la
1: PlayStation 4, la Switch, les, les consoles à succès, ou dire, les consoles sur lesquelles tu fais référence, ou la Xbox 360, je pense que c'est... Mais c'est un très bon point, c'est un très bon point, effectivement.
0: Mais, enfin, voilà. Mais, je... Enfin, ça, c'est mon avis, effectivement. De toute façon, c'est pas un avis très scientifique ici, donc...
1: Non, bien sûr, non, c'est vraiment une... Mais c'est un très bon point. C'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'avais pas pris. Moi, je regardais vraiment comme le fait qu'elle s'est moins vendue. Parce que la troisième année, c'est la... Moi, de tête que j'avais, c'est à partir de la cinquième que ça commence à diminuer. Tu vois, j'ai quand t'attend à avoir une nouvelle génération de consoles. La troisième, moi, me semblait vraiment ça, ça me semblait ultra critique, mais c'est vrai que tu, si tu me dis effectivement que la PlayStation était. Euh, euh, Il y avait vraiment quelque chose qui retenait sa croissance l'année passée, donc c'est en gros le, le truc de l'année passée qui s'est été enfin, translaté ouais. vers cette année. Donc en que 2022, ça, on... je veux dire. Voilà. Parce que on oui, non, exactement. c'est oui, vrai est 2022, que c'est en 2022, voilà, exact, exact, tout à fait, tout à fait. C'est vrai que c'est un très bon point, c'est un très bon point.
0: mais ben bon, voilà, à voir, on va on, à voir hein, cette année ce que ça va dire.
1: Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, euh, c'est donc intéressant, c'est intéressant. Je vois que, ouais, ouais, la, la, la Xbox 360, elle montait jusqu'à 2009, donc euh, quand même trois ans après, donc elle okay. continuait à se vendre plus. Donc, euh, dans un, dans un que...
0: moment où le Game Pass, est... enfin, je veux dire, ou la... Enfin, c'est aussi une question stratégie, je trouve. Enfin, c'est compliqué parce que... mais je trouve que l'argument de, de, de... Tu peux jouer à ton, au Game Pass sur le PC aujourd'hui... Euh, c'est pas la même chose qu'avec la Xbox Series euh,
1: S. Non, tout à fait, série. tout à fait. Enfin, eh ben, pardon, mais 360. pour aller à... à et... Je ne sait pas vraiment qu'on est, est, vrai qu est en train de débattre, mais c'est qu'on est en train de poser des arguments. C'est très intéressant. Il ne faut pas oublier qu'il y a une console qui coûte, c'est quoi, la Xbox Series S. 300 euh... euros. C'est ouais. un cadeau. C'est vraiment... ils doivent être en train de ne pas réussir à avoir une croissance plus importante. et quand même très bizarre. Surtout qu'il y avait des soldes très forts ici en, en fin d'année. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a quelque chose, surtout que cette news, je veux dire, si tu es confiant par rapport à ta stratégie et dire ça, ça se vend bien, je ne pense pas que tu dirais Ah, je pense qu'il faut quand même sortir les jeux sur PlayStation 5. Tu vois, je veux dire. Mm -hmm. Mais euh, David, je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque non, chose. Non, non, non,
3: non, c'était intéressant de vous écouter. Non, je suis plutôt d'accord euh, aussi où j'ai l'impression que le... dire, tu ne ferais pas ça s'ils étaient euh, dans une position correcte au niveau. Euh vente de console Xbox, entre guillemets. Du coup, euh, pour oui. moi, je comprends que c'est dans la continuité un peu de ce qu'il faisait avant, mais j'ai l'impression que c'est un shift que tu ne fais que, que si tu acceptes d'avoir perdu euh, le combat, entre guillemets. Et que du coup, tu shiftes entièrement, vraiment, tout à fait ton, ton, ton focus de faire une console à faire le Game Pass.
0: Oui, c'est ça mais je mmh. pense que ce que enfin je pense que l'argument numéro un euh, et c'est celui euh, c'est le plus le plus bête et méchant mais c'est celui que Hector euh, disait c'est pourquoi se priver de faire de l'argent facilement mmh. Mmh. exact mmh. je pense fait.
1: aussi que c'est vraiment vraiment un changement de stratégie plus qu'une défaite entre guillemets ils ont Call of Duty ils ont non parce que les... mais... c'est une défaite par rapport à la aux consoles dire, Phil Spencer a perdu contre Jim Ryan je pense que voilà. la... ouais. Mais ça, Microsoft s'en fout. <rire> Sony s'en fout pas, c'est rigolo. Mais Microsoft joue à... C'est un autre niveau quand même. Tu vois, ils ont quand même Call of Duty Activision, ils ont pensé que Xbox... Peut-être la, maxi... la marque Xbox va changer, ça c'est possible. Mais Microsoft va continuer à faire des jeux. S'il y a un des trois entre Nintendo, Microsoft et PlayStation qui vont continuer à faire des jeux, c'est pas Xbox qui est le moins bien placé. Non Donc, avec tout ce qu'ils ont maintenant, ils ont... C'est dommage, placé,
0: mais c'est pas ces jeux-là qu'on veut, quoi.
1: Ça, ce qui est dommage, c'est ça. C'est que maintenant aussi, c'est, ben voilà, maintenant vous qui aimez les jeux, vous partez, et maintenant c'est nous, ceux qui aiment l'argent, qui allons commencer à diriger votre truc. C'est probablement ce qui va se ressentir beaucoup dans cette nouvelle stratégie.
2: Mm.
1: Et qui est très lié aussi au... Ben, c'est à voir, mais c'est à voir, tout ça est, est mystérieux. Par contre, c'est quand même dans tout ce qui est guerre des consoles et tout ça, ça fait réagir tous les fanboys, parce que ça, c'est... <rire> la news ultime j'aurais voulu vivre ça en 2006 quand j'étais à l'époque très engagé dans la, dans la guerre en question ici si, je, je trouve que, que c'est bien que les jeux sortent quand même sur PlayStation je trouve que ça a beaucoup de sens ils ont pas dit que tout allait être euh, multiplateforme non plus, je veux dire, mmh, techniquement non, fait, ou dans les rumeurs c'est jamais marqué donc, euh, donc à faire attention que Starfield sort une année après ça veut peut-être aussi dire, et ça c'est positif que Elder Scrolls sortira sur PlayStation 5, ça veut dire, Day One, ça c'est possible. Ça, dire, ça ouvre la porte maintenant quand ça semblait impossible, donc, donc ça c'est rigolo. Vous voulez une anecdote, rien à voir, mais qui est quand même intéressante. Dans un des podcasts que j'écoute, un des types avait dit Attention, dans, la tra... dans le trailer de Blade de Arkane, ils mettent pas que ça va sortir que sur Xbox. Mmh. <rire> c'est curieux. Et tout le monde avait dit eh ben, Tu dis des conneries, Je veux dire, clairement ça va être un truc exclusif. Maintenant, c'est vrai que la question se pose euh, légitimement, effectivement. Donc, euh... c'est donc, intéressant à suivre. Ça, c'est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Donc, ouais. Phil Spencer devrait prendre la parole. Et donc, ça, ça devrait être bien. Est-ce que vous acceptez de passer au point suivant Oui. oui. Génial. Génial. Là, on peut s'en foutre. D'ailleurs, presque, s'il vous plaît, en foutez-vous. C'est les vilains financiers des compagnies. Donc, c'est Nintendo, Konami ouais. Square Enix et autres, si jamais. <rire> je pense Qu'est-ce qu qu'on peut... Nintendo Switch 2 il y a des chances qu'elles ne sortent pas cette année, quand même, avec ce qu'on ah qu entend. Et ça, ça fait mal. Square Enix va changer sa façon de faire les jeux, donc ça, ça pourrait être bien. Je veux moins de jeux nuls et plus de jeux bons. C'est ce qu'on croit deviner de ce qu'on Et comme disait Valérian, Konami avait eu avait une bonne année, Ubisoft aussi. Donc, euh, à suivre, à suivre tout ça, mais je pense qu'il n'y a pas de... De grandes choses intéressantes Est-ce que vous vous en foutez ou vous vous en foutez pas On peut on discuter en, en détail. On s'en fout. Ouais, on merci, fout. merci, merci les amis. <rire> Maintenant j'ai plein de brèves et là vous m'arrêtez quand, quand vous croyez qu'il faut, faut parler. Il y a un cas qui est quand même intéressant. Oui, il y a un sais, cas qui est
0: très très important.
1: Ouais, euh, donc euh, Palworld, notre ami de la fois passée, lui c'est le biggest third party Game Pass launcher. Ça veut dire que c'est le jeu qui n'est pas à Microsoft qui a fait le meilleur lancement sur Game Pass. C'est quand même assez impressionnant. Mm -hmm. dis, ouais, ça c'est. Je l'ai mis en deuxième, j'aurais probablement dû le mettre en, en premier. J'aurais voulu faire une news grosse, mais je ne savais pas comment le faire. C'est que Spec of the Line n'est plus disponible sur Steam. Et ça, c'est grave, parce que euh, voilà, ça fait qu'on ne peut pas le un, Steam, un hein. Et que sur tous aussi les... des... ouais. de tout. jeu Et C'est vrai, hein. c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. dingue. Ça, ça, oui, probablement, tu as, as raison, parce que ouais. c'est un problème de licence. Ouais. Et donc, ça sauf problème. Pourquoi c'est important Parce que Spec of the Line, apparemment, une histoire ouais. euh, assez révolutionnaire, pour son époque et même pour maintenant. Donc. Donc ça, c'est... Ouais, oui, c'est ouais. un
0: des seuls jeux qui traite la guerre. Euh, je veux dire, c'est un jeu vidéo qui traite mmh. la guerre, pas comme un jeu vidéo.
1: <rire> Tout à fait. Qui critique la façon dont <rire> les jeux vidéo traitent la guerre aussi. Non oui, voilà, c'est ça.
0: Et, Et donc, c'est donc, euh... euh... le seul qui... Alors, pas toujours très, très bien, mais... Oui, exact.
1: Mais il était... Mais il, a... il était Dans très les... bien. Dans les cours d'histoire de jeux vidéo, Spec Update Line a droit à son paragraphe ou son chapitre. Tu vas dire, donc c'est vraiment très ouais. triste mmh. qu'on puisse mmh. pas avoir accès à à ce jeu-là. Donc ça, ça sera serait
0: Ça serait chouette qu'ils changent euh, les musiques euh, à licence euh, par des musiques oui, euh, génériques doit faire. Euh, J'imagine que on... ça va arriver. Ça ne sera ah, pas aussi que... bien que qu'avec euh, du Muse ou des trucs comme ça. C'était Muse qui avait euh, dedans. Je ne ouais. sais pas. vraiment oh, enfin, bon bref. Ouais. Passons. Ouais, ça sera probablement pas euh, le même effet, mais euh... mais j'espère qu'ils vont quand même euh, le sauver, quoi, parce que ça c'est. Ouais. Je
1: veux dire, c'est un jeu culte. Tout à fait, tout à fait, donc ça c'est à voir, peut-être un remaster ce serait bien, je saute un peu, je dire, parce que vous saurez qu'on prend plein de temps, Elden Ring aurait pu sortir en février 2024, maintenant j'ai oh, vu un euh... truc qui ferait croire que non, donc euh... <rire> par contre il y a une autre news liée qui disait que Bethesda va faire c'est un jeu mobile, voilà, est-ce Est que, est les... Est que les deux <rire> ne se sont pas confondus, tu vois j'ai un ouais, moment, ouais, non, exact. probablement, hein, probablement, et euh, qu'est-ce qu'on a en plus euh, Le CEO de Devolver Digital, mais ça, j'ai pas lu la news, donc je sais pas pourquoi il a, a décidé de démissionner. Non Et donc non, il est remplacé. Je, je pense sais. que c'est lié à parce qu'il y a eu des, des licenciements. Je vois, je, 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 apparemment, c'était pour des bonnes causes, mais je sais pas. Je vais à, à suivre. Il y a des rumeurs d'un Nintendo Direct. Ça, la semaine prochaine. Ça, c'est chouette. Voilà. Donc, normalement, il y a toujours un Nintendo Direct en février, donc ça, c'est toujours une bonne nouvelle. Ça pourrait donner des pistes par rapport à la Switch 2, c'est-à-dire si on voit beaucoup de gros jeux. Pour oh la fin d'année, qui sont ensuite, ça va, peut faire mal. Metroid Il y a Disney... Prime 4 et tout ça, boom. Ouf, Pas de suite, ouf, de... Ouf, 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 ouais. Allez, les ça, ça là, on est très <rire> restaurant, là, exact. Ça c'est moi je, moi j'y crois, mais de moins en moins à la suite. Je mais j'y crois encore pour cette année. Disney a investi 1 milliard de... mm -hmm. un milliard et demi de avec un projet avec Epic. Donc c'est Disney Cross Night, c'est un peu le métaverse de Disney, <rire> j'imagine. Mais... C'est rigolo parce que quand on avait fait notre épisode Metaverse, on disait que bah, c'est les jeux vidéo qui, eux, ont testé le Metaverse de façon un peu naturelle, entre guillemets, sans vouloir mettre un terme dessus. Et bah, Disney euh, y croit encore, apparemment, et le fait de la façon probablement la plus intelligente possible, quand même. Donc, euh, à voir ce que ça donne. Ça ne m'intéresse pas, mais c'est important, je pense. Tu mm. rire, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, vous
3: Non, pas spécialement, non. mais c'est pareil que toi, ouais.
1: Jeux services. Valérian nous a donné une news qui disait que 95% des studios travaillaient sur des jeux services. Non je veux dire, Donc ça, c'est ouais, important à savoir. parce en fait, il y a eu énormément d'argent. Voilà. Et ouais, c'est une étude. Voilà, c'est Valérian. Voilà, une... Pardon, je ne l'ai pas dit. Je veux dire, mais c'est basé sur une étude, effectivement. Donc, c'est beaucoup. Et en plus, on a eu une annonce. J'ai per... mergé de, de news. Parce que Subnatica 2, donc Subnatica 1, était un jeu indépendant. Je ne sais pas s'il est vraiment indépendant, mais quand même un jeu de type indépendant. Très, très apprécié. Survival. Solo et tout ça, qui a dit que sa suite allait être multijoueur et avait, allait avoir des <rire> éléments de jeu service. Après, ils se sont rétractés, mais donc, il faut voir ce que l'étude, et ça, je n'ai pas été regardé en plus en détail, veut dire par jeu service. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des microtransactions Est-ce que ça veut dire qu'il mm -hmm. qu va être suivi Ce n'est pas nécessairement, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on doit quand même. Euh, il faut faire attention quand on entend jeu service, mais ça ne veut pas nécessairement dire mauvais. Moi, j'ai donc... Euh... C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Par contre, ça, souvent, c'est lié, quand même, à l'appât du gain. Donc, c'est ça qui va le corrompre, entre guillemets. Mais il pourrait y avoir des bons jeux qui sont des jeux-service. À voir. Mais donc, faire attention. On savait que Sony était parti à 100% sur cette voie-là. Donc, à un moment, donc... Et on espérait, dans une des news qu'on en discutait la fois passée, que peut-être il allait faire marche arrière. Mais bizarrement, ça, c'est une autre brève. Divers 2, et ça que quelqu'un m'explique. C'est un gros succès sur Steam est-ce que ça vous avez compris vous pourquoi c'est -ce devenu le jeu PlayStation donc parce que c'est édité par PlayStation le plus vendu sur Steam dans leur période de lancement.
0: En plus le trailer du state of play et tout c'est
2: nul. Mais c'est bizarre non, mais est vous bizarre, êtes d'accord on, est on... Fou, quoi.
1: mais est, mais ça je pense que est... aussi c'est ouais. la
0: cible hein. c'est enfin je veux on, dire, est déphasé, ouais. voilà. on est déphasé on, est, en on fait, est vieux
1: et il y a des gens c'est Sony qui sont là avec leurs petits chiffres tu vois de dire <rire> Hell Divers 2 ça il faut parier dessus nous on est mais vous êtes cons quand même c'est incroyable non et pourtant ils avaient apparemment raison quand même. donc euh, le ouais. jeu. On n'a pas encore de reviews à voir. Moi j'ai mon espoir qu'il soit bon, mais parce que j'en ai besoin. Mais ça c'est une autre. Bah, les gens ont l'air de dire
3: qu'il est bon, non De moi ce que j'en entends parce En tout cas amusant, reviews, non Amusant
1: ouais, ouais, exact,
0: ça c'est. Je, euh... je, je reviens sur euh, l'histoire de, de live service. Yes, là, yes. En fait euh, l'étude définit ce que c'est et donc euh, ouais. ils définissent que c'est donc en anglais any regular update cadence planned for a game donc ça veut dire que tu as un jeu oui, et tu dis et, joueur, et puis ouais. après il va y avoir euh, ça qui va sortir à tel moment et puis ça et puis ça et puis ça et donc en gros tu fais un, tu fais un, un calendrier avec euh, toutes mm -hmm. les updates planifiées et c'est ça qu'ils entendent par, euh, par live service, par jeu live service quoi.
1: donc par exemple la même Assassin's Creed rentrerait dans cette catégorie non euh, ouais, Parce qu'ils ont dirais. quand même des updates euh, donc réguliers probablement, bon à vérifier effectivement tout ça mais sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre Non, non c'était très bien. C'était une très bonne intervention. Kadokawa, donc ça qu'on a découvert parce que Sony avait acheté 30% l'année passée, je pense. C'est aussi les gens qui détiennent From Software, non Donc c'était un peu le Sony achète Elden Ring, mais qui n'est pas vraiment vrai. Ont acheté, eux, le studio Acquire qui est le studio qui fait Octopath Traveler. Ça, j'étais surpris parce que je pensais que c'était des développements en interne chez Square Enix, mais donc apparemment pas. Ça c'est rigolo quand même. Je ne sais pas si Kadokawa, par exemple, là, je, je me suis mal renseigné, mais je ne sais pas si Kadokawa a d'autres euh, studios de développement autres que From Software. Donc ici c'est le deuxième, ou c'est qu'ils ont quand même une grosse manne de jeux, de, de studios de développement. Donc à voir, à suivre. From Software fait des bons jeux. Kadokawa est associé à From Software. Octopath, Traveler sont des bons jeux. Est-ce que ça peut donner des chouettes trucs On verra. Non Donc. Ça, c'est euh, le truc. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, vous, par hasard, par rapport à ça Non. Non. Génial. La, news, la dernière news que Valerian nous a partagée, c'était que Cristiano Ronaldo a investi dans des jeux de foot. Non Apparemment, combien 40 millions d'euros, je lis, ici, dans, mon, <rire> dans mon résumé, sur un jeu vidéo United Football League, qui, selon la news, va concurrencer bientôt, non, qui espère bientôt concurrencer IAFC, ancien FIFA, sur les consoles telles que la ps 5 notamment, effectivement. Et,
0: c'est un jeu de service, non Ou... ah, J'imagine, C'est vrai, il... euh, voilà, vrai que Fifalie
1: oui, oui, et Fifalet, donc voilà, c'est vrai ouais. que... C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et sinon, Valérian, t'as... Je pense... Ouais, parce mais qu non, mais que avant donc, as une dernière intervention, t'as ouais, dernière intervention. Vrai.
0: Mais ça, c'est juste parce que... <rire> donc, il y a une rumeur comme quoi euh, il pourrait y avoir un nouveau burnout out et... Euh... Mais ça, ça Et j'avoue que ouais, <rire> c'est ultra excitant. C'est comme si tu me disais euh, que tu ressortais un Guitar Hero ou un Rock Band. D'ailleurs, on n'a pas parlé de ça, mais Rock Band, euh, le support sur Rock Band 4 euh, prend, a pris fin. Euh, ouf. Genre ah, la ouais. semaine passée ou un truc comme ça. Mais ça, je ne sais plus combien d'années de DLC ils ont offert. C'est juste fou.
1: C'est vrai Ah,
0: waouh. Wow. Ouais. <rire> enfin, ils ont offert. Ce n'était pas offert. Enfin, hein, je veux dire, ils sont. Ils ont ah rajouté oui, après, des pense... packs. à euh, okay. acheté, bien évidemment. <rire> <rire> ben voilà. Mais un nouveau burn-out, euh, s'il vous plaît, oui. Un bon burn-out, c'est ça ça ça. chouette. On
1: va suivre ça, on va suivre, effectivement. Moi, j'étais réticent à la mettre parce que je, je, je confonds un projet ouais. comme ça. Et voilà, exact. Et j'étais pas confiant, je suis pas mais encore confiant. Non, conscient. mais c'est <rire> c'était très bien Donc, de que me voilà exact, exact. <rire> très bien Valérie merci beaucoup mais Valérie je te rends la main pour la, la grosse partie du podcast <rire> oh là là.
0: <rire> oui parce que ce n'est absolument pas fini nous sommes à 1h50 euh, plus ou moins de podcast et nous allons attaquer enfin le jeu du mois qui n'est autre que Alan Wake 2 Et donc nous allons euh, parler de ce fameux jeu Alan Wake 2 où on va avoir beaucoup de choses à dire mmh. je crois, euh, même si euh, voilà. on, va, on va découvrir euh, là où les gens sont arrivés. Alors j'ai tenté euh, une sorte de mini euh, mise en, ouais, je sais pas, un mini résumé du début et puis après j'ai pas osé aller euh, sur le résumé de, du reste parce que, euh, pour des raisons pour lesquelles on va... On va probablement devoir discuter euh, par après mmh. mais donc euh, à la nouvelle 2 ça commence comment ça commence d'une façon euh, un peu bizarre et à la fois euh, absolument euh, fantastique euh, on incarne un homme euh, nu euh, assez gros d'ailleurs euh, qui sort d'un mmh. lac et euh, qui fouille euh, en forêt et euh, en fait on se fait euh, on est chassé par, par un groupe d'hommes avec euh, des masques de serre. Et, et à la fin, on finit par se faire capturer. Et il y a une sorte de rituel qui prend lieu. Et on arrache. Enfin, on se fait retirer notre cœur. Quoi. Donc, on se fait arracher le cœur. Et donc, ça, c'est la, la scène de, du départ. Donc, euh, rien à voir avec euh, Alan Wake ou quoi que ce soit. Et alors, après, on va tout de suite rentrer dans la peau euh, de Saga Anderson, qui est une, euh, une profileuse du FBI, qui, qui, en fait, va venir... Euh, à l'endroit où ça s'est passé pour enquêter sur le meurtre. <coughs> et euh, et l'endroit où ça s'est passé, c'est euh, l'endroit où Alan Wake, en fait, euh, a disparu, donc l'écrivain Alan Wake euh, a disparu et est retenu prisonnier euh, de ce qu'ils appellent la Dark Place. Alors j'ai joué le jeu en anglais, euh, j'imagine que vous aussi... <coughs>
2: Du Donc coup, on peut utiliser le terme en anglais, je pense. Voilà, Donc, je n'ai aucune. Soyez indulgent euh... pour voilà. vos auditeurs. Exact.
0: Voilà, ça va être, ça va être un peu compliqué. Mais euh, je vais, je vais commencer sur euh, mon avis un peu général et puis après on va, mmh. on va rentrer dedans euh, de façon euh, très, euh, un peu plus, euh, un peu plus spécifique. Euh, moi c'est un, un, jeu euh, que euh, avec lequel j'ai eu à la fois des moments d'amour euh, absolument fantastiques et des moments euh, de, de haine euh, profond en fait euh, et, et je pense je pense que c'est enfin ce que ce que je vais ce que je vais dire c'est que il y a des choses qui fait extrêmement bien euh, il y a des moments qui sont probablement parmi les, les meilleurs moments de jeux vidéo que j'ai que j'ai joué peut-être de toute ma vie et puis à côté de ça, il y a des moments qui sont tellement lents et mal rythmés et, qui, où, et où le ton, en fait, où je ne sais pas très bien situer dans quel ton on est, euh, que, que ça m'a sorti de l'expérience, en fait. Mmh. Et, euh, et que ça m'a même, euh, même frustré à, à certains moments. Et donc c'est un jeu qui, en fait, que je peux considérer comme quelque chose qui pourrait être culte. Euh, mais je voudrais jamais y rejouer, c'est ouais, assez ouais. incroyable. Mais voilà, ça c'est un et peu ce que moi j'en ai simple. ressorti. Je l'ai fini, donc voilà. Euh, et, et je vais donner la main par exemple à Hector. Pour...
1: Ouais, c'est très bien parce qu'on a ressenti assez, assez similaire. Bon, je vais expliquer mon expérience. Je suis à 14h maintenant dans le, dans le jeu, je pense. 13h30 ouais. la dernière fois que j'avais sauvegardé, mais j'ai quand même joué un peu plus. Mais je pouvais plus sauvegarder manuellement, donc j'ai pas le, le temps exact et aujourd'hui j'aime beaucoup le jeu et je trouve que c'est vraiment un, un très très bon jeu mais pour les raisons que Valérian disait par contre moi j'ai joué je sais pas si vous vous souvenez j'avais fait la c'était un de mes jeux du moment
2: probablement mm -hmm. en octobre
1: mm -hmm. et j'avais adoré la première partie avec Saga Anderson mm -hmm. et je m'étais mm -hmm. arrêté là parce que je devais jouer à Baldur's Gate j'ai essayé mm -hmm. mais 4 ou 5 fois de reprendre la partie avec Alan Wake cette première partie avec Alan Wake est vraiment difficile je trouve je veux dire et en général, moi je dirais, ici je vais passer directement aux critiques, mais pour un peu, j'aime le jeu, mais pour aller dans oh, le là. sens de Valérian, je trouve que les parties avec Alan Wake sont vraiment beaucoup plus compliquées que les parties avec Sally Anderson, ou le jeu avec Sally Anderson, et en général, moi je l'aime beaucoup, là vraiment je, je trouve que c'est un très très bon jeu, qui joue facilement, et que Alan Wake 2, c'est vraiment ultra irrégulier, c'est pas très clair ce qu'il faut faire, et je trouve que, quand tu fais... Mais ça, on en discutera peut-être plus en détail après. Mais quand tu fais deux parties tellement distinctes, c'est le risque toujours que tu as, c'est qu'une soit meilleure que l'autre. Et ici, je trouve que c'est vraiment très marqué. Même si maintenant, je me sens plus à l'aise en jouant les parties avec Alan White. 2. À un moment, je avec Alan White, pardon. À un moment, je, je supportais pas quand je devais repartir. À un moment, tu dois faire l'échange entre les deux, et là, ça devient peut-être un peu plus jouable, même si bouff. Je... J'ai un... vécu un moment Silent Hill, euh, Short Message oh, oui. avec Alan Waikin, hein, donc euh... c'est pas toujours le difficile, mais voilà, maintenant je, je, vais, va laisser la... voilà, euh, je vais laisser la partie à David, voilà, que... exact, mais voilà. Donc très bon jeu, mais avec, comme disait Valérian, ces ce moments-là.
3: Euh, mais moi, c'est de mon côté, euh... comment dire, mon ressenti est proche mais différent d'un certain côté dans le sens où moi je l'aime bien. Euh, mais je trouve qu'il a, je trouve qu a des, des rigidités qui font un peu vieillotte et qui contrastent un peu fort avec, euh, avec son aspect graphique et ses tentatives euh, de, de narration, entre guillemets. Mm -hmm. Et je trouve que, du coup, euh, ces vieilleries-là embêtent un peu l'ambiance que le jeu essaye de mettre en place, euh, qui fonctionne en général. Mais je trouve que je suis tout à fait d'accord avec vous que les parties Alan Wake sont les parties moins chouettes. Principalement pour moi parce que c'est de loin les parties les moins claires sur ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Dans le sens où, euh, vu les mécaniques que tu utilises, c'est parfois compliqué d'être sûr de ce que tu dois faire. Et ça ouais. m'est arrivé d'être juste à côté de là où je devais être, mais de d'essayer de trois trucs différents avant de me rendre compte qu'au en fait la porte était déjà bien ouverte et que c'est par là que je devais aller, mais je ne croyais pas que je devais aller par là par exemple. Mais du coup, euh, moi j'aime bien, je trouve que, que l'histoire est vraiment un point fort pour moi jusque là où j'en suis dans le sens où ça mmh. fait dix heures euh, que je joue et je suis vraiment curieux de savoir où ça va aller. Je trouve que ça, ça fonctionne. Euh, toute, la, toute la thématique de l'écriture et du fait que tu ne sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'est-ce qui est euh, l'envahissement du Dark Place dans le monde réel fonctionne très bien. Et donc, ça me pousse à aller plus loin. Mais niveau gameplay, mais ça, je vous l'avais dit déjà de base. Moi, j'ai dû le mettre en facile parce que j'étais là... Mmh. À normal ça ne va pas aller quand parce que je trouve que et je sais pas à quel point vous voulez que je donne du détail sur pourquoi je l'ai passé en facile <rire> parce que j'ai fait toute une réflexion sur pourquoi Hector
0: sait
1: Hector
0: nous expliquer pourquoi tu l'as passé en facile David.
1: mais c'est voilà, c'est normal parce que c'est plus chouette en facile mais voilà non et non tout ça... à fait ah non je pensais que tu allais redire la même chose
0: qu'avec moi <rire> ah ouais <rire> <Dégulasse>. <rire>
1: Non, non, moi j'ai ouais. dit, dit juste c'est toujours ce qu'on dit quand on passe en facile. Je euh, bon, pas...
3: <rire> <Mais> <rire> parce que moi, je, je vais vous faire une réflexion et c'est là où je trouve que le jeu est bizarrement calibré sur ce Moi, je pas si en facile aussi. Hein, oui, oui, oui jeu, <rire> ça je, je m'en doute. Mais c'est que par exemple, un jeu comme Resident Evil, les ennemis prennent énormément de, de, de balles, par exemple, Resident Evil 2, mm -hmm. mais les ennemis sont lents et du coup, la rigidité de ton personnage n'est pas trop embêtante, parce que tu as en général quand même le temps et la capacité de fuir les ennemis. Et du coup, tout le jeu est basé un peu là-dessus, c'est tu ne dois pas nécessairement tous les tuer, mais tu peux les éviter. Ici, je trouve que les ennemis prennent tout autant de balles que dans un Resident Evil, sauf qu'ils se téléportent, ils viennent te foutre des coups corps à corps qui sont clairement plus rapides que ce que fait un zombie dans Resident Evil, et donc ça donne cet équilibre où es là, c'est hyper chiant d'essayer d'éviter un ennemi quand il est tout près de toi. Et ensuite, lui tirer dessus devient hyper compliqué. Et tu dois quand même lui foutre 15 balles dans la tête parce que sinon, ça ne va pas. Et du coup, je trouve que voilà c'est je un jeu qui a quand même des, des choix d'équilibrage et des rigidités par-ci, par-là, qui ne fonctionnent pas tout à fait avec son gameplay. Et pourtant, je l'aime bien. C'est ça
1: qui est... Si je peux intervenir sur la difficulté, un truc que je trouve frustrant chez Alingwick, c'est que tu as des ennemis... Très facile et très difficile en même temps quand tu joues en normal et tu ne sais pas pourquoi. Dire, tu vois, il y a des trucs où tu dois effectivement faire des efforts dire, et vraiment être concentré pour les tuer quand d'autres qui... Dire, tu t'attends pas à ces pics de difficultés de, de façon tellement irrégulière, même pas sur des boss ou des trucs comme ça, ça devrait être des, des, des méchants normaux. Et donc ça, ça m'a surpris. Moi, moi, je meurs même en facile là, parfois. Je dire, donc...
0: Mais euh, bon, ok. Je vais, je vais faire une... Euh...
1: Une intervention dire, une, voilà. une
0: petite intervention qui ne sert à rien. Mais euh, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on... Parce que les, les pics de difficultés, j'ai l'impression qu'ils sont là avec Alan Wake en particulier, et pas trop avec Saga Anderson. Euh, et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai commencé à slalomer. C'est ce qu'il faut faire. Comme je dans... que... et, je, et je pense que effectivement c'est ce qu'il faut faire. Euh, parce que du coup, les seules difficultés que j'avais, c'était sur... Entre guillemets, les boss. Euh, mmh. Puisque le reste, euh, ou, je dis, ou les, ou les sous-boss qui étaient un peu plus obligatoires, je veux dire. Mais sinon. Voilà. C'est euh, un très bon point, un très bon point. Donc, Mais c'est vrai euh, qu'on s'égare par que... rapport à la discussion. Vas-y, Valérie, voilà. redirige-nous dans
1: ouais. le bon
2: chemin.
0: <rire> moi, moi, ce que j'aimerais bien, je pense que c'est important de, de parler. Bah, donc Comme euh, j'ai compris, vous êtes arrivé euh, enfin, à différents endroits, euh, mais vous ne l'avez pas encore fini. Non. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu. Euh, justement parce que je pense que c'est un point qui, euh, dont on a un peu touché, mais qui, qui, est, qui, est, euh, qui est central ici. Donc effectivement, on a cette dichotomie entre les deux personnages. Euh, le premier qui est Saga Anderson, euh, pour lequel est-ce que ce serait correct de dire que le jeu est plus un... un un Silent e Un
1: Survival Alors Pour moi, c'est vraiment The un Survival
0: horror. Horror très classique. Voilà. Non le survival et horror. Alan Wake, qui ressemble plus à un jeu de détective. Oh, c'est un peu compliqué. C'est plus une expérience euh,
1: spéciale, non Le truc d'Alan Wake, c'est difficile euh, à lire. Exact. Ouais.
0: Et, et, donc, euh, et donc, je veux revenir sur, euh, sur ce que tu disais, Hector, parce que je pense que ça, c'est correct. Enfin, en tout cas, j'ai eu le même sentiment. C'est que... Le jeu commence très très fort avec la partie de Saga Anderson quand elle arrive euh, dans, dans, le petit, mm -hmm. comment dit, dans le petit village pour enquêter. Ça marche ultra bien. Il y a euh, tout, euh, tout, euh, tout, euh, tout ce truc avec l'arbre de la sorcière euh, pour passer de l'autre côté, etc. Enfin bon bref, ça marche ultra ultra bien. Et puis, on a le premier chapitre avec euh, Alan Wake. Et... Euh, et c'est celui qui se passe dans le métro si je ne dis pas de mmh. bêtises tout à fait et celui-là a tout cassé en fait d'un point de vue rythme je trouve que ça casse énormément euh, ce que ce que le jeu avait bien mis en place parce que effectivement euh, comme vous l'avez dit il faut s'habituer à, mmh. à une nouvelle mécanique parce que donc j'explique avec Alan Wake donc comme c'est un écrivain ce qui va se passer c'est que on va récupérer des sortes euh, d'indices qui vont être euh, des mots qu'on va pouvoir utiliser sur des scènes euh, bien spécifiques pour pouvoir faire progresser en fait l'histoire euh, donc j'invente euh, on est euh, au bout du métro et on va utiliser euh, le mot rituel et en fait euh, c'est un peu comme si euh, Alan Wake écrivait la partie rituelle qui se passe au... Allez, au fond du métro et du coup la scène change et va peut-être débloquer euh, quelque chose pour, pour qu'on avance et donc il faut trouver euh, le bon mot à mettre sur euh, la bonne scène pour pouvoir faire avancer l'histoire. Et euh, je trouve que c'est une mécanique qui est à la fois intéressante et qui est, euh, d'un point de vue rythme, euh, très frustrante, comme le disait euh, David. On peut euh, passer du temps à ne pas savoir exactement si ce qu'on fait euh, fonctionne ou pas, est-ce que c'était là qu'il fallait le faire ou finalement, est-ce qu'on avait déjà débloqué euh, la porte Et donc, il y a, il y a ce, cette partie frustrante et puis après, il euh, y a le niveau 4, euh, qui est We Sing avec Alan mmh. Wake. <rire> c'est est... chouette, ouais. Mmh. Qui est dingue. Parce mmh. que la présentation là-dedans, c'est... En fait, il y a tout qui change. Je ne sais pas comment dire ça, mais il y a un effet de surprise. C'est frais. Euh... Et puis, c'est fini de... En fait, c'est plus chiant, en fait. Euh... Enfin, je ne sais pas, c'est... Il y a ce côté où le jeu commence à ce moment-là, j'ai trouvé. Et alors après, euh, après ça, se, ça se rééquilibre. Mais, euh, mais je trouve que le début est un peu longuet euh, avec Alan Wake, avant de, de justement euh, arriver euh, à faire exactement euh, ce qu'il veut. Et alors, je ne sais pas si vous êtes arrivé euh, au chapitre avec, euh, qui se passe dans l'hôtel oui, avec Alan ça, Wake, oui, à oui. la
1: Room665. Oui, ouais.
0: voilà, c'est ça. Qui est, euh, qui est probablement un des meilleurs euh, niveaux euh, avec Alan Wake euh, aussi, quoi. C'est les deux gros... Le WeSing et, et celui-là, c'est incroyable. Et enfin, euh, voilà, je sais pas si vous voulez dire quelque chose d'autre là-dessus, sur le rythme euh, entre les deux.
1: Je rebondis euh, ouais. rapidement, Valérian, parce que moi, donc, j'ai vraiment souffert avec cette partie. Juste que, par exemple, ça pourrait être, effectivement, le moment de We Sing où ça change. Et pour moi, moi, je suis vraiment dans une phase où j'aime vraiment les deux. Tu vois, j euh, mm -hmm. je suis à un point où je, je dois changer vers Saga ou Alan Wake, et je me dis, ah, le, les deux font du sens. Parce que, comme le disait David, c'est vrai qu'on n'avait pas peut-être bah, ni, euh, ni toi, Valérian, ni moi, insisté dessus. L'histoire se tient, assez bizarrement, parce qu'il y a des moments... Avec Saga, ça se tient. Après, il y a Lingway qui est là, ça ne se tient plus parce que tu ne comprends rien. Il y a plein de trucs lufoques qui arrivent. Tu, vois, tu vas dans des mm -hmm. interviews, des choses comme ça. Tu comprends qu'il y a des choses qui veulent se faire, mais tu saisis pas encore l'intérêt. Mais après, ça commence à devenir vraiment intéressant. Et là, euh, aussi bizarre que c'est, tu es quand même dedans. Et ça, ça m'a surpris parce qu'à un moment, je me suis dit bon, les gars, moi, vous êtes très gentils, mais ça, je ne comprends rien du tout. Tu vois, là, je vais arrêter de ouais, oui. suivre. Et, euh, mais après, je suis redevenu, je, je suis re-rentré dans l'histoire. Dans les deux sens. Et donc, ça, je trouve que c'est vraiment très satisfaisant. Et comme tu disais, Valérian si je viens de finir l'hôtel et je suis passé avec la maison de retraite avec euh, Saga. Et c'est vraiment ah, un incroyable. moment où tu es en train de, de, de vraiment prendre énormément de plaisir dans le jeu. Donc, euh, c'est donc génial. La maison Moi, de
0: retraite, je... c'est un grand, grand moment.
1: Ouf là pour les jump scares, en tout cas là je me suis... j'ai pensé à trop plusieurs fois mais je ne sais pas si
0: j'ai eu du mal à, à finir cette
1: partie là j'ai trouvé ça absolument Soyons génial avec... c est, c est... à un moment ouais, c'est ouais. chiant parce que ça fait quand même je me dis c'est pas bon pour le, le système nerveux mais, mais ça, ça a quand même son effet ouais. je ne sais pas si toi David t'es déjà arrivé à la maison de retraite pas encore je pense pas... pas encore non okay, okay, non, okay. non il
0: n'a pas encore fait ça fait partie, et, et il a tout N'hésitez pas à spoiler, il enfin, hein. ouais, de...
3: Oui, non, bien sûr, non. Ah, on ouais, essaiera okay, quand même
1: d'être donc... avec des pincettes sur les trucs qu'on peut... Ouais, <rire> ouais,
0: mais, et, et à la toute fin, il y a, y a... Enfin bref... Tu peux tout dire, hein, Valérie, Tu vas hein, voir Hector, ouais. ça, va ouais. être, ça va être fou, euh, il <rire> okay. y a un moment où, où euh, avec ce, les oncles de Saga, euh, <rire> ils font un concert près euh, du lac euh, et tout, et, et ça, si tu veux, ça invoque... Euh, un boss oh là là, oh là là. Sans, sans trop en dire et c'est incroyable, incroyable. Ah, et donc, il y a ces moments qui sont absolument fous et en fait moi j'ai toujours un peu du, du mal avec quand je parlais du ton c'est que je sais pas j'ai jamais réussi à savoir si le jeu se prenait au sérieux ou pas et là je voudrais avoir votre avis parce que j'ai jamais réussi même à la fin à savoir est-ce que c'est un jeu qui se prend au sérieux oui ou non David, t'en penses quoi toi question.
3: Mais c'est une bonne question parce que moi je le voyais comme une dichotomie encore une fois. de La... Pour moi, Saga c'est un peu toi, entre guillemets, qui ne sait pas trop euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et euh, du coup dans cette partie-là, le jeu pour moi se <rire> prend au sérieux, entre guillemets, dans le sens où il... Il... il a un personnage qui est perdu et toi aussi tu es perdu mais tu te sens capable de dans la partie Alan Wake, je pense que le jeu se moque un peu de, de son personnage. Je veux dire, de cet écrivain qui... Tu vois, de l'importance de ce qu'il écrit ou de ce qu'il croit écrire, là, je pense qu'il ne se prend pas au sérieux. Ce qui donne une dichotomie bizarre, vous me direz. Mais j'ai pas vu la fin, du coup, forcément, j'ai pas... pas réponse à ma question et je ne sais pas si j'aurai réponse à ma question, mais j'ai l'impression que même à ce niveau-là, il y a une... une certaine dichotomie dans le sens où c'est pas que dans ce que raconte Alan Wake c'est rigolo mais c'est dans ce que raconte Alan Wake ça n'a aucun sens et ça te fait douter de l'intelligence Alan Wake dans ce qu'il écrit et dans ce qu'il croit être en train de faire. Je sais pas si vous avez eu la même chose mais moi Alan Wake... Moi, moi, le problème c'est que
0: j'ai fini le jeu donc euh, j'ai une autre vision de ah, ce qui se passe. Oui, okay.
1: qu ait... Ça, ça c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas fini effectivement parce que c'est une excellente question. Moi je... je... Je sais pas répondre parce qu'en plus il nous on le sait il y a l'auteur du jeu qui est qui apparaît quand même beaucoup dans le jeu qu'est-ce que ça veut dire tu vois c'est -ce malaisant en même temps et ça peut être rigolo tu vois, dire, mais si... c'est c'est curieux quand même il y, y a toujours cette ambiance mais c'est vraiment très Twin Peaks entre guillemets je sais j'ai je pas vu Twin Peaks mais je, dire, je, je, je comprends que ça puisse référence mm -hmm. à, ce, à, faire, à à ce type à ce type d'ambiance il y a des blagues qui sont moins drôles, il y a des moments... Tu vois, et c'est vrai qu'au début, par exemple, le moment où j'ai détesté le jeu, Alan Wake est un grand écrivain, il parle de la difficulté d'écrire et ce genre de trucs, tu dis, mais là, tu vraiment en train de raconter des conneries. Tu vois, j'ai c'est vraiment... C'est presque chiant ce que tu es en train de dire. Mais après, le jeu prend une tournure, quand même. Bon, tu vois, j'ai... Je sais pas. Je... Donc, euh... c'est Donc, intéressant. Ça reste un produit intéressant. Après, quand on veut dire... Quand il se prend au sérieux, est-ce que, est -ce que la, la question que tu veux poser, Valérian, est est-ce que le créateur de Langway croit qu'il a fait une œuvre importante Moi, je pense que oui. oui. Moi, je mmh. pense que oui. Et je pense qu'il l'a fait en conscience, ouais Ok, euh, oui,
0: mais c'est ça, oui. Mmh. C'est ça, ma question, en fait. c'est Est-ce que... Euh...
1: Il n'a pas juste France. fait une blague, hein. vois, Oui,
0: oui, c'est ça. Parce que, bon, il y, y a des trucs où... Par
1: mais... contre, ouais, je, on n'a pas encore fini. <rire> Maintenant, je suis impatient de le finir pour pour voir parce que vu... ça, ça change donc petite question sans spoiler ça peut changer ton la... ta réponse à la question d'avoir vu la fin ou pas, pas ça influence ça influence mais pas. ça
0: influence non mais non. Je, je pense ouais. pas je pense ouais. pas okay. mais je pense que le problème c'est que une fois que j'ai eu fini euh, je pense que je comprenais moins bien enfin si non c'est faux euh, moi je, personnellement j'ai été perdu hein, dans cette histoire euh, je veux dire il y a à mon, à mon goût euh, beaucoup trop de métaphores euh, qui, qui empêchent de tout comprendre euh, à tous les niveaux euh, ça, ça devient plus explicite vers la fin mais il y a des trucs qui ne sont pas ultra clairs il euh, faut savoir que il euh, y a un DLC qui a ajouté le, le New Game Plus vrai. Qui, qui donne une, en une plus, fin ouais. plus satisfaisante okay. que, que ce qu'on a, donc c'est une autre fin euh, donc c'est Enfin voilà, ça, ça rajoute des choses, il y a une idée euh, qui est derrière, bon je ne vais pas vous la spoiler du coup parce que je pense que ça fait quand même partie intégrante de l'expérience, et, et en fait je ne sais pas très bien cette idée-là, à quel point euh, je l'aime ou pas, et, et justement bah, ça rejoint un peu cette question de est-ce que, est, est que, est que ça se prend au sérieux ou pas en fait et, c'est compliqué, c'est un peu compliqué. Est-ce que, te... Est que tu peux nous dire l'idée,
1: par exemple, Valérian Non, est-ce que tu peux l'énoncer euh, abstraitement vous voulez, euh... Oui, <rire> c'est intéressant.
0: OK, donc le spoil va arriver. Hein. Ça ne va pas être un spoil mmh. euh, Direct, entier, voilà, exact. Okay. Mais ça va être euh, quand même un gros spoil, parce que c'est difficile d'en parler sans, mmh. euh, sans dire euh, presque explicitement ce que c'est. Mais globalement, donc, euh, Alan Wake essaye de sortir de, du Dark Place... Et euh, comme bah là, je pense que vous êtes arrivé à ça. Euh, Alan Wake a une sorte de double euh, qui mmh. s'appelle Scratch, Scratch ouais. qui est en fait euh, une entité de la Dark Place qui essaye de s'échapper euh, de la Dark Place pour, mmh. euh, pour aller faire des vilaines choses dans, dans le monde <rire> de tous les jours. Alors, <coughs> ce qui se passe, c'est que c'est un jeu euh, qui est aussi lié, euh, par exemple, avec euh, Control, euh, parce que les gens de Control, en fait, euh, vont arriver à un moment, ils vont parler euh, avec le vocabulaire qu'il y avait dans Control, euh, sur euh, ce qui se passe euh, dans, dans les environs et tout. Et donc, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'on a, euh, a quand même quelque chose de très euh, euh, lore-heavy. Euh, c'est lourd euh, de lore, mmh. quoi. Voilà. Et quand on finit le jeu... Euh, c'est très, très frustrant euh, si, si vous ne faites pas euh, le DLC ou si vous n'allez pas voir ce que le DLC euh, propose parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse à ce qu'il s'est passé. Dans le sens où on comprend que le fait qu'il essaye de sortir de, de la Dark Place, c'est un processus euh, qui... Et là, ce sont les mots du jeu qui, qui tournent en spirale. Mm -hmm. Et donc, si vous voulez, euh, à chaque fois que vous faites euh, un tour de la spirale, vous vous rapprochez du dénouement, ou d'un dénouement, je veux dire. Euh, mais en gros, il faut recommencer à chaque fois. Hmm. Et, et donc, donc sans, tr ouais, sans trop trop spoiler, il euh, y a ce côté, finalement, tout ce qui fait a un sens... Mais il va devoir le refaire euh, infiniment, tout en oubliant à chaque fois qu'il l'a fait, etc. Enfin bon, bref. Et donc, euh, je trouve que ça va, ça va trop loin euh, okay, d'un okay. point de mmh. vue... Euh... Enfin voilà, mon, mon cerveau, à un moment, était un peu en train de surchauffer. En plus, euh... bon, là, c'est du pseudo-spoil, mais euh... donc on, on comprend que, par exemple, Mr. Door, le type qui nous interview, ah, oui. qui mmh. interview Alan Wake, et euh, qui s'appelle donc Monsieur Porte, qui a un pouvoir de de naviguer justement euh, entre différents endroits avec des portes. On comprend que ça doit être le père de Saga. Mmh. Euh, c'est extrêmement complexe, <coughs> en fait. <rire> et, et je ne sais pas à quel point c'est un, un bénéfice pour le jeu d'être aussi complexe. Mmh. Parce ça, que j'aurais préféré que ce soit quelque chose qui soit... Euh, euh, comment dire
2: Contenu.
1: Ouais. Enfin, euh, mmh. Voilà. Oui, oui, non. Mais donc là, là euh... je suis
0: désolé parce que vous pouvez pas vraiment euh, parler de. Non, mais c'est intéressant
1: d'avoir. Donc... Effectivement, euh, comme ça, on pourra comparer une fois qu'on l'aura fini. Mais effectivement, c'est. et Ici, si c'est vrai que je disais à un moment, euh, un des points forts, parce qu'il est vraiment très compliqué, comme disait Valérie, c'est qu'on arrive néanmoins à suivre un peu ce qui se passe. Non donc, euh, tu n'es quand mm -hmm. même pas 100% perdu. Parce qu'il y a vraiment, il y a un moment où moi, je me suis dit, ouf. Tu vois, parce qu'il y a moyen de le comparer un tout petit peu à The Last of Us Partout parce que c'est aussi un, très, un jeu à beau budget, tu vois, où tu avances et c'est plus ou moins linéaire avec des parties semi-ouvertes. Mais dans The Last of Us Partout, tu sais plus ou moins toujours pourquoi tu es en train de faire les choses. Ici, c'est pas toujours ouais. tellement clair. Donc ça, je me suis dit, ah, j'aurais voulu quand même quelque chose un peu plus linéaire. Mais finalement, il arrive à, à trouver son intérêt. Mais je, je pense que ce que tu racontais est vraiment très intéressant, Valérian. Je sais pas si tu veux après faire... Euh, Rentrer un peu plus sur les détails des nouvelles mécaniques qu'il peut apporter, même s'il si oui. n'y en a pas énormément. Mais,
2: mmh.
0: mais euh, justement, oui, euh, je pense que, que c'est bien. Mais Hector, si tu veux expliquer un peu ce que c'est que le Mind Palace. Euh...
1: Ah oui, par exemple, mais un des trucs qui m'avait marqué, ah ouais. on en avait parlé un peu à l'époque. Pense... Ou, oh, pardon, Valérie. Oui, je... oui.
0: Non, non, vas-y, ou ouais. autre chose. Je
1: disais. Non, exactement, mais c'est très bien parce que c'est un peu ça ce que je voulais parler. Parce qu'il y a les deux mécaniques, une de Alan Wake que tu as déjà parlé, non où tu as tes scènes, donc tu arrives à un endroit et tu peux, en changeant mmh. les mots, qui sont vraiment juste des post-it à côté où tu vas faire X. Ça va changer la scène. Et de mon côté, ça se résume à je teste tous les post-it pour savoir ouais. comment j'avance. Donc, c'est vraiment... Ça a l'air d'être une bonne idée, mais ça n'apporte rien. Après, il y a le Mind Palace qui est très similaire quand même, où as... mais mm -hmm. qui est à plusieurs options. Tu as le profiling, qui est essentiellement... Tu as une photo et des post-it et qui va te donner des réponses. Donc, ça, c'est pas si intéressant que ça, même si l'effet peut sembler rigolo au début. Tu as... as la carte, tu as aussi les manuscrits écrits par Alan Wake parce que ça, c'est... Ça, c'est un des côtés chouettes du jeu. Au début, tu trouves des pages qui te racontent ce qui va t'arriver. Ouais, euh, ce côté-là, bah, c'est pas, ce pas mal. Avec. Ça, c'est une chouette, une chouette mécanique. Tu vois, dire, ça, il te dit, tu dois chercher la clé dans le, dans le trou de, de... Je ne sais pas Mais quoi. Je... Mais...
0: Mais il la perd à partir d'un certain moment. Mm -hmm. Il ne ouais, le fait pas, il pas assez. Il fait pas assez. Quand assez, je vous dis
1: ça, euh, voilà, tu vas trouver ça ici. À la fin, tu ne tu, tu lis plus. Tu, vois, tu collectes les pages. Et moi, je les entends. Mais honnêtement... Ça n'apporte pas mmh. tellement d'intérêt. Et après, il y a la partie, là où je comprends que c'est mitigé, mais moi, j'ai décidé que j'aimais bien, parce que ça m'aide dans le jeu, donc ça, je trouve que c'est pas mal. Où tu as tes enquêtes, non, parce que tu es FBI avec Saga, et tu as des... comme dans les, les trucs de, de films américains, où tu as des, des fils et, et des... Et voilà, un tableau, des photos, et les trucs que tu clous dessus, tu vois donc tu fais les liens et tout ça qui te permet de te situer un peu dans le jeu. En fait, ça permet un peu dans tout ce qui est incompréhensible. Par exemple, si tu as une énigme avec un, un code à déchiffrer, il va te dire, ah pour trouver la suite, qu'est-ce que je dois faire Et tu dis, tu mets la photo du, 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 du coffre-fort, il va te dire, ah, je devrais trouver le code. Et tu as deux, trois photos qui te font référence que là, le code devrait se trouver. Et si tu es perdu, il va te donner les indices. Si tu les trouves tout seul, tu peux continuer sans ça. Donc c'est... Je trouve que dans cette clarification de, des objectifs, c'était relativement intéressant. Après, ça reste quand même, je j'essaye de deviner à quel mot est associé tel truc. Mais ici, ça marche un peu mieux parce que si tu réfléchis, tu sais associer sans te tromper. Tu vois, j'ai eu euh, au plus ou moins, à presque à 100% des cas, de dire si j'ai la photo du vieux, je dois la mettre dans la question euh, « Qu'est-ce que veut faire le vieux ?» Tu vois, j'ai eu euh, ce genre de truc. Mmh. Et parfois, c'est plus subtil que ça. Donc moi, j'aime bien dans, cette, dans ce côté ça m'aide, c'est un peu comme des, des indices en fait, ça va te donner des indices tout en ayant l'impression que c'est toi qui est en train de te donner les indices donc euh, ce côté là je trouve qu'il y a une mécanique derrière qui pourrait être intéressante à exploiter donc, euh, donc ça, moi, je j'aimerais bien ouais, qu'on hum.
0: qu reste sur cette mécanique là mais ouais, David hum. tu veux rebondir peut-être euh, sur euh, cette mécanique là euh, avant bah, moi
3: c'est sur... je trouve que les deux pour moi sont relativement équivalents dans le sens où c'est des des choses qui semblent t'offrir de la liberté au début, mais qui t'en offrent pas du tout au final. Et qui du mmh. coup euh, sont sympas juste parce que ça change un petit peu le rythme du jeu, mais pas parce que ça apporte quoi que ce soit dans le sens où que ce soit la partie d'Alan Wake avec les. les... de re-raconter ce qui se passe dans un endroit pourrait ouvrir la possibilité de tu as de la liberté dans ce que tu explores et dans ce que tu... tu ça pourrait emmener des mm -hmm. embranchements scénaristiques, si tu l'imagines euh, à son plein potentiel, et ça ne le fait pas du tout. Et la partie saga, bah, ça pourrait te faire enquêter et peut-être toi arriver à des conclusions qui sont... Euh... Tu, tu vois ce que je veux dire J'ai l'impression que le jeu mm -hmm, oui. aurait pu réagir à ce que tu fais et il ne le fait pas du mm -hmm. tout. Il attend non, juste ouais. que tu ça, le mettes dans l'ordre ouais. que lui attend, ouais. entre guillemets. Et ce côté-là fait que, du coup, euh, au début, tu es un peu intrigué, mais assez vite, tu comprends que c'est des... C'est des gimmicks,
1: plus que... Et
3: que c'est sympa... Moi, je trouvais ça encore sympathique, dans le sens où ça changeait mon rythme, le truc de saga, un peu. Mais je trouvais pas ça... Tu vois, c'est vraiment... C'était un menu, quoi. C'est un menu de... Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que je vais faire Ok, blablabla. Ok, on va faire ça. Et euh, c'était un, un menu sympathique, mais ça, ça n'allait pas plus loin que ça.
0: Ouais. Moi, je vais aller un cran plus loin que David. Donc, je suis d'accord avec... Enfin, euh, je, je suis d'accord avec ce qu'a dit Hector. C'était mon, mon premier... Euh, ma première impression euh, du Mind Palace, par exemple. Euh, et alors, je suis, je suis d'accord avec euh, ce qu'a dit euh, David. Et en plus, je vais aller un cran plus loin. C'est qu'à la fin, moi, ça m'énervait d'être bloqué par exemple euh, parce qu'en fait il fallait que je finisse de faire le raccord mmh. dans le Mind Palace pour pouvoir ah. avancer et, euh, et je trouvais que ça cassait trop le rythme en fait euh, parce que quand tu es avec Saga par exemple il y a, y a un moment où je trouve que t'as pas besoin de devoir aller coller tes post-it pour pouvoir avancer mais le jeu te demande de le faire euh, et, et je trouve que comme il y a aucun enjeu à le faire, comme disait David parce que bah, il est pas à plein potentiel tu sens pas que qu'ils ont enfin voilà c'est il faut mettre A avec A et... et puis ça va faire avancer le truc ça, ça coupe complètement l'action et, euh, et ça ça m'a enfin ça fait partie des, des points qui m'ont qui m'ont fort frustré je l'ai moins eu avec Alan Wake donc c'est vraiment un... le mind ah. palace de saga Anderson qui m'a plus embêté que celui d'Alan Wake pourquoi parce que celui d'Alan d'Alan Wake encore quand tu le changes mais que tu te trompes ça change la scène et donc tu te dis ah, il bon, y a eu quelque chose qui s'est passé quoi. Enfin, même si il ne se, il ne se passe rien quoi. Enfin, mm -hmm. je ne sais pas comment expliquer ça, mm -hmm, moi, ça j'ai moins eu euh, l'effet euh... et puis, ouais. et puis le... la partie avec Alan Wake est moins haletante que la partie avec Saga quoi.
2: mais voilà c'est euh,
0: donc, euh... donc, voilà. un point qui... que je trouvais était un prémisse d'une bonne idée mais qui n'est pas extrêmement bien implémenté donc, euh... et donc non, je, je suis assez déçu fait. de ce truc là
1: moi, je, voilà, mais je, je, je le défends un tout petit peu quand même, même si je suis entièrement d'accord que c'est pas une idée qui, <coughs> qui vaut la peine ouais. d'être sauvegardée. mais je trouve que pour moi ça m'aide dans ce côté là à un moment où ok je vais faire une petite pause et je vais jouer à mettre tous les trucs ensemble vois, parce que, et je trouvais que c'était bon moi je dire je trouve qu'il y a derrière un bon truc comme quoi où tu peux effectivement comme un peu la partie de Alan Wake tu vois si de, tu devais vraiment réfléchir ou mots que tu devais mettre et donc, t'investir, que tu joues en même temps quand tu choisis le mot, chose qu'on ne fait pas parce qu'en général, tu n'as pas beaucoup de mots et tu prends les, les mots tels qu'ils mmh. viennent dans l'ordre. Mais si tu devais vraiment à moi faire une réflexion derrière, ce serait vraiment beaucoup plus, plus amusant. Ici, pareil avec, euh, avec Saga, tu te dis, ah oui, il y a quand même des, des bons trucs. Moi, ça m'a aidé, par exemple, tu vois, je dire, à clarifier qu'est-ce que je devais faire par moment, être tout mmh. le temps bien focus. Mais, mais je suis entièrement d'accord avec vous que c'est vraiment pas... Je dire, le jeu aurait pu n'aurait pas eu ça, il aurait vraiment pas eu moins de points ou être moins bon, il aurait peut-être même être meilleur, il aurait pu être meilleur. Effectivement. Même ouais, si pour Alan Wake, c'était indi ouais. indispensable. Dire, contrairement ouais, à Saga ouais. Anderson, où là, c'est pas indispensable, dans Alan Wake, je pense que ça fait vraiment pas... C'est curieux, hein, parce que c'est intéressant, comme moi, je trouve qu'elle est moins bien exploitée dans Alan Wake, mais elle est indispensable, et, hum. et l'inverse pour euh, Saga.
0: Ouais. Euh, vous voulez encore parler euh, des, des systèmes de, de jeu euh, ou, ou est-ce que euh, Pas vous voulez qu'on Moi j'ai Pass... un petit ah, ouais.
3: dernier truc peut-être qui est à moitié ça, mais c'est euh, là où je, au début j'avais dit que je trouvais que le jeu avait des, des rigidités qui me paraissaient un peu vieillotes. Mm -hmm. Par exemple c'est que tu ne peux dialoguer qu'avec qui le jeu a décidé de dialoguer et il n'y a mm -hmm. pas nécessairement quelque chose d'évident qui te dit euh, par exemple quand tu arrives avec Saga justement dans le dans le dans le village euh, où euh, ouais. où tu vas voir le le, euh, le janitor qui chante par exemple mm -hmm. tu dois mm -hmm. tu dois tu dois poser la question à quelqu'un pour qu'il te dise qu'il y a un trailer park quelque part exact mais c'est pas évident à qui tu dois le dire mais c'est pas l'important entre guillemets il y a qu'une personne que quand tu t'approches, il va y avoir un X dessus pour lancer une discussion. Et je trouve que ces petits côtés-là me paraissaient un tout petit peu « vieillot », entre guillemets, où j'étais là « tiens, c'est rigolo de ne pas s'être dit que tu pourrais, ne serait-ce qu'avoir une ligne avec euh, chaque personnage pour au moins comprendre que tu ne peux pas interagir avec ». Et du coup, il y a des... Ça me donnait un peu cette impression, moi, les... et c'est peut-être plus le côté technique et gameplay qui se lit, mais le côté quand tu te balades dans les villes, il y a une ambiance. Mais parfois, tu as l'impression d'être en train de passer... Comment dire Ça fait un peu ville en carton, pour moi, par certains moments. Moi, j'ai eu ce petit côté-là dans les endroits habités, pas, pas dans les dans les parties euh, survival horror mais dans les parties vraiment ville où j'avais l'impression de marcher dans une ville en carton parce que tu ne peux pas interagir avec grand chose entre guillemets et du coup ça, ça me sortait un tout petit peu de ces parties là pour être honnête parce que j'étais là tiens c'est rigolo j'aimerais bien juste pouvoir cliquer sur X avec tout le monde même si ça me ferait une ligne mais ça me ferait croire que j'interagis avec et là c'est pas le cas
1: intéressant mmh. je, peux, je peux rebondir sur ce point mmh, parce oui, que ça, sur un mini truc j ça me fait penser à quel point les, les niveaux où tu as une carte et tu es dans un endroit fermé, un hôtel, un manoir et tout ça, sont les, de loin les meilleures parties, non on est d'accord ici. C'est ouais. presque mmh, le seul fait, truc ouais. que devraient avoir les surveillants alors. Mais c'est juste la seule parenthèse que je voulais faire, si vous êtes d'accord avec moi. C'est vraiment... Fait. Quand tu arrives à, à un endroit comme ça, es, yeah, ça j'aime bien. Toi,
0: et surtout quand tu es dans l'hôtel où, de base, il n'y a qu'un seul étage. Enfin, c'est <rire> vachement bien foutu. Oui, c'est bien, honnêtement. Si, si, si ça vous dérange pas, je pense que, parce qu'on n'a pas parlé du jeu, enfin, on n'a pas parlé de ce pourquoi le jeu a été primé euh, au Game Awards. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de, justement, sa direction artistique qui, apparemment, lui a valu, quand même... Moi, ah. je,
3: moi je trouve ah, que euh. tout
0: le côté... Euh...
3: La partie Alan Wake est très imaginative, je trouve, et je trouve que ça ne fonctionne pas tout à fait niveau gameplay. Mais je trouve que le côté euh, changer la réalité avec la lupiote ou à interagir avec des vidéos régulièrement fonctionne, euh, donne un côté étrange à l'ensemble qui fonctionne très bien. Je trouve que la partie de saga est mieux designée en termes de gameplay, mais elle est moins imaginative ou étrange entre guillemets. C'est plus classique mmh. d'un certain côté.
0: Ouais, moi, je suis d'accord avec euh, David. Je vais, je vais rajouter un truc. La... Après, je te, euh, je mmh. te laisse secteur Mais moi, il euh, y a un truc que j'adore euh, dans ce jeu. Et, euh, et je veux dire, c'est un des trucs qui va rester euh, bêtement euh, avec moi. C'est quand on finit euh, un chapitre, il y a un écran noir qui arrive. Il y a une chanson qui se met en route. Et puis, il y a des ombres qui viennent... Mmh. Euh, mmh. Et, euh, et en fait, j'ai fini des chapitres typiquement, euh, allez, le chapitre dans, le, dans la maison de retraite ou des trucs comme ça, ou euh, celui avec la, ouais, avec la chambre 665, qui sont des chapitres qui m'ont demandé quand même beaucoup d'un point de vue, euh, je veux dire… Émotionnel. <rire> ça, mm -hmm. Émotionnel, c'était quand même dur, mm -hmm. euh, voilà. Et en fait, euh, j'ai laissé tourner euh, parfois cette chanson-là pendant 10 ou 15 minutes, ah ouais. juste pour me relaxer, pour passer à autre chose. <rire> et puis après, je me disais, c'est bon, je, je peux faire la suite. Et, et en fait, je sais pas... Enfin, euh, je ne pense pas que ça ait euh, une quelconque signification sur rien du tout, mais j'ai trouvé ça absolument génial. <rire>
1: Rigolo. Et, ouais, dire, et je trouve allez. que ça
0: fait partie un peu du charme euh, d'un point de vue euh, comment dire direction artistique enfin euh, choix de de création ça m'a fait penser à la fois euh, à Metal Gear Solid 5 mm -hmm. euh, avec ses, ses débuts de mission où à chaque fois on avait euh, comme si on avait un, un petit épisode d'une série ou un truc comme ça enfin euh, je sais pas ça m'a c'est vraiment un des trucs qui m'ont plu euh, dans sa présentation. Euh, avec, effectivement, comme tu l'as dit, euh, David, euh, les parties avec Alan Wake qui sont... Enfin, euh, voilà, il y, y a deux niveaux. C'est probablement les deux meilleurs niveaux euh, de jeux vidéo euh, que j'ai joués cette année, quoi, facilement.
2: C'est très intéressant. Donc, actor, oui,
1: oui, non, exactement. Ah. C'est très intéressant, tu dis, parce que moi, les, les trucs de musique, effectivement, des, des chansons à la fin, je m'étais dit, ah, ça fait effectivement très kojimesque. Et je suis très content d'entendre que, tu vois, pour toi, c'était très chouette, parce que je me disais, ah, moi, c'est pas nécessaire, et à la fin, je les passe en général, mais, mais je mmh. me disais, c'est pas si mal, et c'est vrai que bah, c'est chouette de, de voir qu'effectivement, ça, ça, ça a résonné chez certains, parce que, je veux dire, c'est une chouette idée, mais moi, je me disais, ah, c'est bizarre, quand parce que c'est vrai, moi, à part la référence avec Kojima, je... parce qu'on... On... Clairement, tu sens un peu que lui voudrait être Kojima. Non, il n'y a, a pas ce côté-là. Ouais, c'est <rire> le côté meilleure réalisation. Part, voilà. Parce que je <rire> dis, euh,
0: ça, c'est plutôt le côté meilleure réalisation. Mmh. Oui,
1: exact. Mais c'est vrai. Mais sinon, l'ambiance, je pense qu'un, Alan Wake, tu, tu reconnais très vite maintenant quand tu verras des images de Alan Wake 2. Moins saga, mais comme vous dites, beaucoup plus Alan Wake. Et le fait que parfois, il y a des images réelles et tout ça, c'est quand même assez bien fait, moi, je trouve. Donc, euh, mmh. Mmh. Et les couleurs. Et tu vois qu'il y a des choix. Non, c'était. de Je suis... Je suis mauvais pour apprécier ce genre de truc, mais, mais je, moi, je trouve que c'est un jeu où l'ambiance est relativement cohérente presque tout le temps, malgré le fait que parfois, je vais dire, comme par exemple, tu as les pubs entre les... Je vais appeler les ouais. bûcherons finlandais, tu vois, ouais, là, ouais, dis, ouais. Et à la fin, ça passe quand même, et tu te dis, mais comment c'est -ce possible Moi, je, moi mm -hmm. je déteste en général ce genre de truc, et il y en a et certains en à la fin euh... je rigolais, tu vois donc...
0: Et, et puis en plus, <rire> c'est important pour l'histoire.
1: <rire> ouais. comme... Non, c'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est fou, effectivement, donc... Euh... Donc non, je, je trouve que difficile à dire si c'est mérité ou pas parce qu'on n'a pas joué à tout, effectivement. Oui, et comment comparer Final Fantasy XVI à Wake 2 Non Rire, Pff, Là, t'es ouais, vraiment oui, avec des C'est les mêmes jeux. <rire> et... Mais euh, en tout cas, il a vraiment une patte graphique. S'il y avait plus de jeux oui. comme à Wake, même graphiquement, ce serait déjà un avantage. Par exemple, pour parler de Silent Hill, le message, il n'a pas ce côté-là. Tu... Mm -hmm. tu... Tu, tu peux pas le distinguer d'un coup d'œil presque. Voilà.
2: Mm -hmm.
0: Tout à fait. Euh, j'ai pas grand-grand-chose d'autre euh, à, à mettre personnellement, euh, j'ai deux-trois, euh, on va dire, hashtag en colère euh, non, à bah, mettre bah, sur bah, le bah, jeu, Valérie. mais c'est des, ouais. des petits trucs, mais si, si vous pensez que j'ai raté un, un gros truc dont il faut parler, euh, c'est le moment en fait ouais.
1: Je voudrais quand même un, un mini ouais. deep dive sur les jump scares. Tu vois, je ne sais pas comment on les appeler ah, en français. Okay, <rire> mm -hmm. Moi, je trouve que ça bien. fonctionne bien. Euh, moi, je trouve que c'est très bien. et que J'ai vu que maintenant, il y a un patch pour les enlever. Parce que je peux comprendre que dans certaines scènes, c'est un peu exagéré. Et à un moment, moi, je me suis dit, j'adore. Parce que c'est bizarre. Parce que c'est là que j'ai compris pourquoi j'aimais les jeux d'horreur. Parce qu'il y a un chapitre. Où à chaque fois que tu vas faire une action, presque, dire, quand tu attends mmh. pas, tu vas avoir un écran et une madame qui te crie de suite. C'est le truc classique du vidéo YouTube, presque. Je veux regarde la voiture qui voyage et à la fin, tu as le truc qui te fait peur. Et ça marche super bien, <rire> bizarrement. Et à la fin, ça fait super peur, moi, je trouve. Donc, parce qu'il y a quand même une descente en fait, ou sans entre guillemets. Donc, mais donc, moi, j'étais constant. Par contre, je trouvais que c'était à la limite de... Ah là je pourrais comprendre que ça dérange toi. donc je voulais aussi voir si vous, euh, qu'est-ce que vous avez ressenti sur, sur ce point là spécifique. Euh,
0: moi je vois le, de quelle partie tu parles évidemment et c'est étrange parce que donc, je suis très sensible parce que j'aime pas trop les mm -hmm. jeux d'horreur même si euh, là maintenant j'ai ouais. l'impression <rire> que je fais que ça voilà <rire> mais, euh, mais ça m'a pas trop en fait ça m'a pas trop gêné okay. Okay, euh, okay. par exemple je vais donner euh, donc, dans ce chapitre là il y a un moment, euh, et là, je suis désolé, David, si tu n'as pas envie de te faire spoiler le scare, <rire> tu, tu n'écoutes pas. Et pareil pour nos éditeurs. Il y a un moment où tu essayes d'ouvrir une porte et il y a le janitor qui te répond euh, dans ton dos alors qu'il n'y avait personne dans le couloir. Il est juste derrière toi. J'ai eu la frousse de ma vie. Etc. Purée, le, le con qui est juste derrière moi. Non, bon bref. Et, et donc, euh, limite, ça, ça m'a fait plus peur que, euh, que les autres. Parce qu'en ouais. fait, les autres, finalement, tu, tu te mets en tension et es là genre, je vais faire ça, ça va arriver. <rire> Effectivement, euh, tu fais ça et ça va arriver. Et alors, euh, et alors, ouais, t'as beau faire, il euh, y a ce moment où il faut... Euh... Enfin voilà, et ça... Pardon. Et alors, je, comme ça, je, je donne un de, des trucs euh, que, que je trouve super mmh. stupide à la fin du, du jeu, c'est que en fait, il y a un problème euh, je trouve à la fin, c'est qu'on a l'impression que le seul truc qu'ils ont trouvé... Pour, euh, que les scénaristes ont trouvé pour, euh, pour faire, euh, entre guillemets, euh, pour nous faire faire des choses, et pour nous faire peur, c'est de dire, « Ah merde, il n'y a plus la lumière, il faut aller chercher un fusible. Mmh. » et, et en fait, à la fin, euh, c'est con, mais quand on enchaîne les chapitres, on est là, genre, apuré dans ce chapitre-là aussi, et dans celui-là, et dans le prochain, et puis dans le suivant, il est là, genre, mais fais-moi faire autre chose que d'aller chercher des fusibles, s'il te plaît. Euh, je pense qu'il y a d'autres moyens de, de te faire ça. Et dans le niveau euh, dont on parle, enfin euh, dont Hector parlait, il y a un moment, il faut aller chercher un fusible. Euh, mmh. Si tu te rappelles, Hector. Oui, tout à fait. Je viens et de le faire euh... hier soir. Donc. Ah voilà. Et, et ça, c'est un des meilleurs moments euh, parce que, enfin, c'est un, un des meilleurs moments euh, du, du jeu quand il faut aller
1: euh, curiosité dans le voilà. sous <rire> Exact. <rire> Anecdote, rien à voir. J'ai été avant de devoir aller chercher le fusible. Et donc j'ai eu le fusible en main sans savoir ce qu'il fallait faire. Et j'ai raté après déclencher la scène qui va nécessiter du fusible. Et après, j'avais ah, le ouais. fusible. Et donc après, j'ai été juste le maître. Et c'était ah, bon. Très... Tu vois, donc c'était rigolo. Je me suis dit, ah, mais là, c'est marrant. Donc, ouais. donc j'ai raté un peu la partie qui aurait dû faire très peur. Parce que, je dire, non, quand... non, ça fait pas très peur. <rire> okay, okay, il se dis... passe rien, en fait. Ouais, okay. C'est quand même un très chouette niveau, effectivement, je trouve. Hein, parce que... ouais, ouais celui-là. Il... il a des belles images. Alain Gouaïk a des belles images. Tu vois, il, sait te faire... il sait mettre un corbeau tu vois, dans le sous-sol classique image mm -hmm. de faire peur mais ça marche bien je trouve que il a des bonnes références je trouve tout à fait euh,
0: David tu veux réagir peut-être là-dessus euh,
1: non moi je j'étais plus du de
3: côté des jump je trouve ça un peu inutile et désagréable oh, dans est les comme ça voilà truc, euh, moi j'étais pas fan c'est un mais... pragmatique
1: David voilà, voilà. Donc, moi j'étais pas fan il n'a pas peur voilà. être... <rire> <s 'arrête>,
3: euh... <rire> Mais j'ai pas encore atteint cette partie-là, je pense, où chacun <rire> cause un jumpscare. Ça marchera peut-être mieux à un moment donné, mais en tout cas, pour le moment, j'étais pas particulièrement fan.
0: Non, mais ça marche pas spécialement ultra bien. Mais non, c'est juste, juste des jumpscares, jump mais
1: je vais y retourner là tout le temps. C'est presque drôle. Ouais, donc, moi, mais je trouve en ça fait, génial. Oui. Je trouvais ça génial. Allez, maintenant, c'est le moment. <rire> Allez, c'est bon chouette ouais. ok vas-y valérie euh, d'autres choses pas pour moi pas de mon côté euh,
0: non bah, moi je vais mm -hmm. bah, ça va aller vite mais c'est juste euh, des trucs que je trouvais euh, un peu dommage c'est par exemple les caches euh, donc il y a des caches euh, qui sont laissées par euh, le culte euh, ah oui comment s'appelle le culte de la nuit
1: non le culte euh, the cult of the tree de... the, the, ah, the... Voilà. Mm -hmm. le culte euh, voilà le
0: culte voilà cult of the tree et et en fait il euh, y a moyen de récupérer des trucs dedans c'est pas euh, c'est pas ultra utile, mais, mais voilà. Et en fait, j'ai été super déçu parce que les puzzles sont ultra jeux vidéo, quoi. Mmh, parce qu'il oui, mmh. y a des trucs où euh, t'as ta lampe et il y a une sorte de peinture. Mmh, euh, ça, ça n'a aucun sens. Quoi. Voir, <rire> ouais. Et t'es là genre, pourquoi enfin, ouais, et, et ça, ça c'est typiquement le genre de truc où tu te dis, c'est con parce que le jeu n'a pas besoin de ça, en fait. Mmh. En fait, tu gagnes rien à faire ces. Enfin, j'ai trouvé.
1: Non,
2: tout à fait. C'est un très bon point. Moi, j'ai. Oui, vas-y, Ah oui,
1: pardon, vas-y, vas-y, vas-y. En parlant des énigmes, il y en avait un que j'ai aimé et il faudrait faire plus ça. Je ne sais pas si quand vous récupérez l'arbalète, les flèches, le nombre de flèches sont mises là-haut. Et ça, c'est pas mal, tu vois, j'ai te dit, ouais, là, c'est quand même. Il y a une petite réflexion, environnementale Environnemental. Voilà, exact. Mais.
0: Tout à fait. Non, c'est vrai. Celui-là était mai, satisfaisant Simon.
1: par rapport aux autres où tu devais allumer et voir les formes et les mettre après ou les chiffres, vois, mm -hmm. Surtout quand tu ne trouves ouais, pas ça. le chiffre, ça c'est super chiant. Je ne sais pas si vous avez eu, j'en ai un, moi je ne le voyais pas et j'ai dû regarder sur ouais, moi, YouTube la f... ouais, donc,
0: Moi, je ne le faisais plus. Euh, okay. à moi, j'en ai en fait moment. un et
1: après j'ai vu que c'était optionnel et j'en ai plus jamais fait. Ouais c'est ouais, ça,
0: pareil. <rire> et alors, euh, moi j'ai eu quand même... C'est un jeu qui, je pense, euh, techniquement est... est très très beau. Euh, mais j'ai quand même eu euh, des, des petits soucis j'ai eu deux bugs qui m'ont qui m'ont en fait euh, bloqué euh, où le jeu en fait euh, te laisse aller à un endroit mais après tu peux plus en ressortir okay. donc à un moment j'ai été coincé euh, donc il y a un toit euh, qui, est, euh, qui est en pente et euh, j'ai été derrière un lit et je me suis retrouvé apparemment coincé entre le lit et le toit mm. oh, merde. Euh, et, euh, et Saga ne pouvait pas sortir donc, j'ai eu ça euh, une fois. Et puis, j'ai eu euh, aussi, toujours avec Saga, euh, un endroit où euh, comment, tu, tu peux descendre pour aller voir euh, près de l'eau. Et je, je me suis retrouvé dans l'eau. Ah bah et là. après, je n'arrivais pas à, à ressortir. Donc, j'ai eu euh, deux, trois petits endroits comme ça où j'ai été bloqué, ce qui est con. Mais, euh, mais voilà, c'est pour dire que ce n'est mmh. pas euh, absolument euh, parfait. Et alors, par contre, plus... Plus embêtant, j'ai eu des endroits où j'avais des problèmes de décalage entre le synchro des, lettres, ah merde. des ouais. lèvres pardon, et les sous-titres.
2: Okay. Et ça, donc, euh, comme je
0: joue avec <rire> les sous-titres, ça, c'était un peu ouais, désagréable. Bon, ouais, parce que que...
1: Tu te faisais spoiler que... ou <coughs> t'attendais
0: Je me faisais spoiler, ouais. okay, donc ouais. c'était ultra désagréable. C'est le pire de tout, quoi, mm -hmm. parce que, okay. encore, ça vient après, tu te dis, mm -hmm. bon, tant pis, je fais plus attention à ce qu'ils me disent. Ouais. Que quand tu le, le truc qui vient à l'avant, c'était là, genre, euh, attends, qui est en train de me parler Et puis tu la voix et tu te dis, ah merde, c'est ça. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est pas des. So, soyons honnêtes, c'est rien du tout. Hein, c'est mmh. juste. Non, dire, mais c'est vrai que c'est bien. C'est arrivé deux, trois fois. Et, et voilà.
1: Je sais pas si je peux rebondir sur un point, Valérie, bien sur sûr. Tes, les, les bugs. Je trouvais. Mais j'ai pas eu de bugs. À un moment, j'ai failli en avoir hein, Mais ce que j'ai eu, par contre, c'est que les, les sauvegardes, c'était un peu aléatoire. Donc quand tu arrêtais le jeu. Oui. Ça, parfois ah, oui. tu te reculais quand même de beaucoup et parfois tu ouais, reculais ouais, ouais, de rien ouais. et donc ça je me dis est-ce que t'as été gêné dans tes, dans tes bugs par rapport à ça parce que moi maintenant par exemple à un moment j'ai dû mais... arrêter en urgence et je suis reparti 10 minutes en arrière quand même. Donc,
0: ah euh... oui non si, si pardon mmh. il oui, y, y en a un des deux pour lequel, euh, lequel euh, j'ai quand même dû refaire une grosse partie mmh. euh, et ah, ça je trouve que c'est dommage,
2: dommage ouais, mmh. exactement, ouais. mmh.
0: Mmh. Mmh. Mais, mais voilà une seule fois donc ça va encore quoi
1: on est, on est gentil oui non tout à fait tout à fait parce que moi par exemple ici juste pour donner un exemple la partie où tu sors tu, tu commences avec Sarah Anderson dans une des maisons du bois et tu vas aller jusqu'à ben ça c'est pour David ça peut être utile jusqu'à la maison de retraite mm -hmm. si tu sauvegardes mm -hmm. pas dans la maison de retraite t'es reparti pour revenir en arrière jusqu'au bois et ouais, tu dois tuer des loups et tout ça c'est un peu dommage ouais, exactement.
0: oui parlons des loups mm -hmm. euh, ah oui c'est vrai les adversaires. pire adversaire non, ça, <rire> ouais. non mais, mais moi aussi pire adversaire du jeu hein. super dur en tout cas, les oui, premiers lots que
1: j'avais rencontrés m'ont convaincu qu'en Facile, ça pouvait être mieux. <rire> ouais, moi aussi, moi c'est plus ou moins aussi. Euh, je
0: là, euh. ouais, et, et je trouve que le jeu, parfois, n'explique pas très bien non, quand il y a euh, les, comment dire, les adversaires qui te tuent en un coup. Mm -hmm. euh, typiquement, la toute première scène euh, où il se passe quelque chose de bizarre, c'est où le corps euh, disparaît de, du type à qui on a enlevé le cœur mm -hmm. et puis euh, qui nous chasse. Moi, il y avait un moment j'étais là, genre, mais je ne comprends pas, parce que je suis enfin, je suis sous la lumière. Et en fait, il me prenait quand même. Ah, et c'est cool, arrivé ouais, trois ouais. fois. Et puis, euh, et puis, du coup, j'essayais de... quand même d'aller me cacher euh, dans le noir. Euh, et et ouais. cette partie-là, j'ai dû la recommencer une dizaine de fois. Oui, moi, c'était dur aussi. Ouais. Et, et puis, euh, quand, enfin, je l'ai fait une fois où j'étais euh, sous la lumière. Et là, il est passé à côté de moi. Et j'étais là, genre, OK, c'est ce que je pensais qu'il fallait que je fasse depuis le début. Mais... Ah, enfin, euh, pour une quelconque raison, ça n'avait pas fonctionné euh, comme ça. Donc, je ne sais pas si ah, c'était un fou, bug ouais. aussi ou quoi, mais euh, voilà, je trouve qu'il y a eu deux, trois euh, moments euh, avec ces ennemis-là où parfois, ce n'était pas très clair ce que je devais faire. Quoi. Euh, mais il n'y en a pas beaucoup, hein, des parties mmh. pareilles. Non, non,
1: non, exact. Mais c'est vrai que les a... loups et le gros sont très rapprochés l'une de l'autre, non Donc, je je, oui. c'est mon image vraiment j'ai l'impression que c'était vraiment très rapproché parce que les loups moi par exemple j'avais même je savais pas si je devais les tuer ou pas parce que c'était pas oh, clair ce sont, ils sont genre, ils sont, donc euh, <rire> <rire> effectivement en facile c'est que deux balles et donc ça c'est très bien
0: <rire> et il faut déjà réussir à, le, à, à ouais. savoir la ligner hein, le... ça, oui, ça par aussi.
1: contre effectivement là il faut les attendre qu'ils euh... se mettent en ligne effectivement moi j'ai ah. oublié qu'on pouvait feinter aussi donc avec elle euh, <rire> j'ai souffert pendant un ouais, certain temps ouais, j'ai <rire> récupéré ma feinte
0: c'est magnifique euh, voilà est-ce que vous voulez euh, dire euh, euh, qu'est-ce que quelqu'un veut faire un petit mot de la fin sur, euh,
2: ah,
1: pour... je trouve que c'est un très bon jeu quand même que y a... ça vaut la peine de le jouer non oui ça vaut la peine général, moi je trouve aussi il hein. y, a, y a des Tout bonnes idées c'est l'expérience. il y a des expériences voilà. ouais. il y a des moments comme disait Valérian le Wissing oui, ou je ne sais plus comment il s'appelle le niveau ouais. ça vaut la peine c'est vraiment rigolo donc euh...
2: mm -hmm.
0: Donc très très chaud et le room 665 c'est un des meilleurs euh,
1: niveaux d'horreur. Euh, par contre là pour s'échapper du bazar, j'ai dû regarder YouTube hein, par quel chemin je vais aller et je joue en facile donc ça me frustre ça parce que j'y arrive pas. <rire> <rire> parce qu'il faut s'échapper jusqu'à la lumière mais c'est pas clair parce qu'il faut à un moment il te poursuit et il fait le même truc que que le méchant dans Silent Hill Short Message c'est-à-dire t'attaquer de l'autre oui, côté donc il faut se retourner et courir. C'est un peu mieux ouais. fait quand même mais euh... Mais il est méchant parce qu'à un moment, j'allais y arriver et il m'a tué quand même. Donc, exactement. <rire> Donc, euh... <C> <rire> Donc voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et ouais, parce qu'il y a une pièce de théâtre quand même qui fait intervenir le diable. C'est rigolo. Tu vois, il fait quand même... Je trouve qu'il fait quand même des trucs euh, intéressants qu'on qu ne fait pas assez souvent mm -hmm. dans le jeu vidéo. Donc, euh...
2: mm
0: -hmm. Tout à fait. Donc, euh, une très très belle expérience à faire, euh, qui n'est pas parfaite, mais non, qui, loin, qui non, franchement non, 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 remplit remplit son son job. Oui, tout à fait. Je pense. Tout à fait. Euh, nickel. Qu'est-ce que qu'est-ce qu nous reste bah, je pense qu'il nous reste pas grand chose. Non, et je, je pense que, que tout la... est dit. Là, je pense que, pense
1: que, que, la... est je pense que, que tout est que dit. Tout est effectivement, est dit on a quand même bien fait notre travail aujourd'hui. Ouais. <rire> euh,
0: ouais, je trouve aussi. bien, <rire> merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Nous avons le X euh, rebas, pot, est, tout est dit. Nous avons l'adresse mail podcast tout est dit, nous avons surtout euh, la chaîne YouTube, uh -huh. tout est dit. Euh, et nous avons le jeu du mois euh, prochain, Ouf. qui est le jeu de deux mois prochains. Uh -huh. Enfin bon, bref, on verra bien. Ça sera un jeu avec en deux CD, il faut à mon avis. <rire> voilà. Ça sera donc Final Fantasy VII Rebirth. Euh, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et jouez bien. Salut, salut. Ciao à tous. Ciao tout le monde.